0: Letztes Mal dürfen wir Daniel Day-Lewis dieses Jahr im Kino sehen. Er spielt in Phantom Thread, dem neuen Film von Paul Thomas Anderson, die Hauptrolle und will sich danach in den Ruhestand als Schauspieler begeben. Wer weiß, was er danach macht. Jenny und ich, also Jenny von The Gaffer Day und ich von das Filmfilter, Matthias, haben uns den Film im Kino angeschaut und werden heute in der 33. Ausgabe des Cast darüber reden. Darüber hinaus gibt es äh, natürlich reichlich Spoiler zu Phantom Thread. Allerdings haben wir uns auch noch zwei weitere Filme ausgesucht, die wir euch als Empfehlung mit auf den, oder, oder auch nicht als Empfehlung mit auf den Weg geben. Wir wollen auf alle Fälle über äh, das Sleep Curse von dem großartigen Hermann Jau reden und der Disaster Artist James Franco's Verbeugung vor dem vermeintlich schlechtesten Film aller Zeiten, nämlich The Room. Damit viel Spaß beim Cast. Phantom Thread ist der neueste Film von Paul Thomas Anderson, der davor unter anderem Filme gemacht hat wie Magnolia und Boogie Nights können vielleicht zu seinen bekanntesten und auch geschätztesten Werken. In der letzten Zeit ist er dann mit äh, eher sehr, sehr sperrigen Sachen wie The Master oder dem, dem durchaus äh, sehr undurchscheinbaren, ist das ein Wort? Und
1: jetzt ist es ein Wort. Jetzt ist es ein
0: Wort. Der undurchscheinbare Inherent <lacht> weiß den vielleicht viele von euch gesehen haben und sich dann am Ende gefragt haben, was ist denn eigentlich ging. Jenny, wie stehst du denn zu diesem großen Meister des Kinos, vielleicht dem, dem letzten Verbliebenen auf diesem Erdball? Wenn das nicht
1: eine leitende Frage ist, dann <lacht> weiß ich auch nicht, wie ich äh, sie äh, nennen soll. Ähm, ja, ich stehe glaube ich ein bisschen anders zu ihm als du, <lacht> weil ich, ich finde es schön, dass er existiert und ich finde es schön, dass er dass er Connections herstellt zwischen Adam Sandler und Daniel DeLewis und dass Adam Sandler Daniel DeLewis als seinen Buddy bezeichnet. Und das wäre wahrscheinlich ohne Paul Thomas Anderson nie passiert. Er ist aber bei weitem nicht mein Lieblings-Anderson da draußen, muss ich sagen. Ich bin aber, ich ich mag seine Filme schon, also insbesondere Eight und Magnolia. Äh, Magnolia gehört zu, zu einem meiner Lieblingsfilme so der, der frühen 2000er Jahre, überhaupt dieser Ära von Filmen. Ich bin weniger begeistert von seinen, seiner Arbeit mit ähm, Daniel DeLewis lewis insbesondere, also eigentlich nur Daryl <lacht> <lacht> äh, be Blood, den fand ich ziemlich ähm, grotesk und furchtbar. Genau, ich mochte The Master, obwohl ich da auch das Gefühl hatte, dass ähm, Anders nicht immer das Beste aus seinen Schauspielern rausholt, was dann bei Inherent Vice ähm, dazu geführt hat, dass er, also diese Alvia, der versucht eine, eine Komödie zu machen, die, die habe ich da konnte ich, die war für mich komplett undurchscheinbar, <lacht> um mal das Wort auszugreifen. Und, äh, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da jemand eine Komödie macht, der noch nie gelacht hat, obwohl ich weiß, dass er lacht, weil er, abseits der Kamera ist er ein sehr sympathischer Mensch. Ich kann es nur empfehlen, Podcasts mit und, und Q&As mit Paul Thomas Anderson zu hören deswegen, ähm, ja, es ist ein zwiespältiges Verhältnis bei mir. Matthias, soll ich dich jetzt überhaupt noch fragen, wie du zu ihm stehst? Weil das hast du ja schon recht klar gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe, habe die Gunst der Einleitung genutzt und meine Meinung hier einfach sehr plakativ. Du hast, Ich bin total begeistert von PTA. Ich habe damals bei Movieplot, glaube ich, Der Will Be Blood, als ich mich das erste Mal vorgestellt habe, als Lieblingsfilm genannt. Ich weiß nicht, ob das immer noch mein Lieblingsfilm von ihm ist, weil ich ihn jetzt einfach schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Aber ähm, er ist auf auch von ein Regisseur, wo ich sehr gerne einmal im Jahr eine Werkshow oder so mache. Und, Geht ja äh, recht schnell, ne? Naja, einerseits äh, hat er noch nicht so viele Filme gemacht, andererseits sind die Filme dann an sich auch mal drei Stunden lang, wie jetzt im Fall von Magnolia. Nein, aber es ist ich, ich merke immer, dass es das ein Kraftakt ist, das in Anspruch zu nehmen, weil, weil seine Filme ja halt definitiv nicht leicht sind. Also nicht im Sinne von, die die Thematik fällt jetzt schwer aus, sondern die ganzen Filme sind sehr gewaltig einfach, wie sie inszeniert sind, was sie da alles mitbringen. Aber das ist, man kommt da immer wie, wie Neugeboren raus und sieht das Kino mit anderen Augen anders. Neu Ja. Fühlst es ist übrigens, du dich, ja? Ich, ich, möchte kurz eine, eine Halbwarnung oder eine Übertreibungswarnung aussprechen. Also wer Probleme damit hat, dass, äh, dass wir sehr viel loben oder ich das sehr viel nur, lobe. Also
1: bitte, halte dich hier zurück, was, was, das für uns sprechen angeht. Ja, ja,
0: das wird das für uns sprechen. Wir werden aber
1: auf jeden Fall spoilern, ne? Wir werden Phantom Fred spoilern, Das sei nochmal darauf hingewiesen, die anderen beiden Filme aber nicht. Genau. Ähm, du sagst, PTL verändert regelmäßig dein Leben. Hat Phantom Fred dein Leben verändert?
0: Oh ja. Als ich ihn am Anfang Januar im Kino gesehen habe, ähm, also ich habe noch nicht so viele Filme dieses Jahr im Kino gesehen, aber das ist mit Abspann der Besuch, wo ich mich am entspanntesten gefühlt habe. Ich saß da wirklich drin und obwohl ich in der ersten Reihe saß, weil der Saal so voll war, das muss man sich auch mal überlegen, ähm, eigentlich ist das keine Position, wo ich mich entspannen kann. Ich erinnere mich an Great Gatsby, da saßen wir, glaube ich, auch sehr weit vorne. Und das war ein bisschen anstrengend. Aber bei, bei Phantom Thread, der fühlt sich so... Der strahlt eine gewisse Art von Geborgenheit aus. Was bizarr ist, im, im Angesicht, welche Geschichte er erzählt, die er eher verdorben ist und von, von Monstern berichtet und so. Aber irgendwie sich so, so in die sicheren Hände von jemandem begeben... Der, der sich im Laufe seiner Karriere an, an einen Punkt jetzt hin entwickelt hat, wo wo er nicht mehr irgendwie auf Spielereien wie, wie eine große Plansequenz oder so angewiesen ist. Ähm, jetzt zum Beispiel am Anfang von Boogie Nights, die einen so in den Film katapultiert und dann klappt einem erstmal die Kinnlade runter, weil ach, da so viel in dieser diese Kamerabewegung passiert und ähm, das ist natürlich immer noch toll und ich staune über die Szene, aber ich habe das Gefühl, er hat sich, äh, er hat im Laufe der letzten Jahre gelernt, sich zu konzentrieren, zu fokussieren. Seine Filme sind nicht mehr so so ausufernd wie wie Magnolia, der ja von, von Gott und der Welt erzählt in drei Stunden und, und dabei alles mit reinpackt, was man irgendwie zu den Figuren sagen kann. Was jetzt nicht heißen soll, dass Phantom Thread nicht weniger überlegt das was die Figuren angeht. Also okay, ich weiß. hatte
1: ein ganz anderes Gefühl, als oh, ich im Kino saß. Ja, also Erzähl mal. Ähm, ich fand das von Anfang an sehr unangenehm. weil Und das ist nicht negativ jetzt auf den Film bezogen, weil ich mochte den Film, das sei ja schon mal Spoiler. Ja, Rangeschoben. Ich fand das, für, für mir war es am Anfang, von Anfang extrem unangenehm, weil der einerseits so ein ähm, Klaviergedudel-Leichtigkeit hatte äh, in, der, in seiner ganzen Herangehensweise. Also mich hat das Klaviergedudel, also es ist jetzt nicht negativ, es klingt natürlich negativ, aber mich hat die Klaviermusik und dieses, ähm, man ist irgendwie bei einem Dinner und irgendwo sitzt, äh, jemand schlecht bezahlt ist äh, die ganze Zeit und dudelt halt. Äh, dieses Gefühl hat mich so ein bisschen an den Anfang vom Trailer für Me By Your Name erinnert, wo man dann denkt, oh, jetzt geht's so los und dann so, ah, later. Ne? Und alles so leicht und fluffig. Hm. Aber gleichzeitig ist der die, die Begegnung von Woodcock und ähm, Arma so psychopathisch von Anfang an. Und das, ich hatte jetzt ganz Zeit das Gefühl, das Gefühl, dass ich in einem Hitchcock-Thriller sitze, was ähm, mir sehr gut gefallen hat einerseits. Aber andererseits war da so eine extreme Dissonanz zwischen dem Äußeren, diesem Fluffigen, diesem... Ähm, er nimmt jetzt ein äh, Stück Stoff und äh, äh, schiebt das nächste nach. Das ist ja die ganze Inszenierung, ja? ist, in diese Richtung ist ja wirklich nicht eine, eine überspannte Inszenierung oder so. Und unter dem Stoff ist da die ganze Zeit Hochspannung und, und äh, Missbrauch wirklich äh, sozusagen äh, und, und zwischen den beiden. Und das ist so, also ich fand es sehr unangenehm einfach weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was tut sie noch? Warum, warum bringt sie ihm das Frühstück? Warum kann sie nicht gehen? Oh, zum Glück, sie vergiftet ihn, je. Spoiler! <lacht> also ich fand, weißt du, das yeah. war für mich nicht angenehm. Ich fand die Beziehung von Anfang an unangenehm zwischen den beiden, weil er sie wie im letzten Dreck behandelt war. Ja, ja,
0: das fand ich auch unangenehm. Und das ist auch, äh, das, das fasziniert einen Film. Nein, aber so, so wie der Film auf mich gewirkt hat einfach, äh, ist das irgendwas, wo ich mich gerne drauf einlasse. Einfach sieht toll aus. Und dieses Klaviergedudel oder so, das fand ich schon interessant, weil Johnny Greenwood macht ja seit äh, Der Will Be Blood mit ihm die Musik. Und da fällt er ja eher auf durch, durch so ganz krasse Dissonanzen und, und, und Dinge, die sich eigentlich nicht so anhören, wie als können sie jetzt zusammen, was er, was er auch sehr gut dann zu dem Film passt, der von Amerikas großen Abgründen und so weiter erzählt. Ähm, und dann kommt er auf einmal bei, bei der Seine Faden und ich weiß gar nicht, mit wem ich nach dem Kinofilm geredet hatte und irgendwie war dann so, so der Tino ja, das ist ja fast wie so ein Schmalzrosenmunde Pilcher irgendwie, dass, dass da diese, diese Klaviatur so, so drüber gelegt wird. Das fand ich dann aber weiß nicht, dieses, dieses ein bisschen dieses Brechen mit den Erwartungen. Ich habe mir jetzt die Musik auch schon ein paar Mal angehört und irgendwo hat sie was Eingolendes, andersrum auch irgendwas, äh, weiß nicht, sehr inspirierendes. Und ja.
1: Uh, ja, mich hat so ein bisschen an so diese psycho aus den 40er Jahren erinnert. Ich weiß nicht, äh, Gaslight oder sowas auch. hat wie, ja schon den besten Titel. Ja, oder, äh, ich weiß nicht, so auch so äh, Film wie Rebecca oder so, wo man in einen neuen Haushalt hineinkommt erstmal und am Anfang ist erstmal alles ähm, wunderbar oder vielleicht auch Crimson Peak, wenn man so will, mhm. äh, weil <lacht> es ist wirklich sind die ersten Assoziationen, die ich bei ihm habe, äh, sobald er Sie ihm das Frühstück bringen, dieses unsägliche Frühstück, so lecker aussah. Na, egal. Und vielleicht, da, da, und da fängt es ja auch, also da, daran erinnert auch die Musik so ein bisschen an dieses äh, Melodramatische erstmal, dieses, ähm, die Gefühle, der also diese Liebesgeschichte steht irgendwie im Vordergrund, aber unterschwellig ist ja von Anfang an viel mehr Kontrolle da, als äh, da in, in diesen filmischen Vorbildern, würde ich sagen. Ich glaube, mit filmischen Vorbildern, wenn man, wenn das filmische Vorbilder sind, äh, da dauert das immer ein bisschen länger, bis da, da, sich dann die dunkle Seite des neuen Ehemanns zum Beispiel hervortut oder so.
0: Wobei ich habe, äh, Weihnachten habe ich jetzt zum ersten Mal Rebecca gesehen. jetzt wo du das sagst, der Vergleich ist ja so offensichtlich. Und irgendwann dachte ich auch, also wie, wie kann denn Sean Connery, also so, wer, wer, schreibt dann solche Rollen, die, die so, so, so auf, sich so aufdrängen und,
1: war Sean Connery und Rebecca?
0: Nein, von welchem reden wir gerade? Rebecca? Ich meine, nicht.
1: Äh, du meinst, glaube ich, Marnie. Schon.
0: Ach Gott, ja, Marnie. Ah, stimmt. Oh Gott, ist das jetzt peinlich und das im 33. Wollen mich cast ähm, Ich habe Marnie gesehen. So schnell geht's. Zu viel Hitchcock in meinem Leben, glaube ich. Ja, aber funktioniert... Also, keine Ahnung, ich muss gerade an äh, mani dann eben denken, wo ja auch dieser dieser Mann ist, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, irgendwie das, das junge Mädchen äh, zu retten, weil weil... In seiner Welt nur existiert sie, sie wird entweder von der Polizei verhaftet oder, oder er bringt sie irgendwie zur zu Vernunft. und Also, das ist auch ein, ein also irgendwie ein faszinierender Hitchcock, aber sehr anstrengender Hitchcock, ja.
1: Also, es ist ähm, Daniel De Lewis quasi ist unser jetzt erstes Fazit. Die Mischung aus Sean Connery und Laurence Olivier als ne neuer Liebhaber, der die Frauen unter den
0: Hinabreißt. Hina aber er wird ja eigentlich als sehr, ähm, höflich, äh, interessiert, auch ein bisschen gelassen oder so. Ich hatte das Gefühl, also so der Film spielt in London in der Nachkriegszeit. Er, äh, das muss man vielleicht erstmal sagen, dass Mr. Woodcock äh, hier ein, ein, ein Modehaus hat, was er angelehnt hat. Kein äh,
1: Pornodarsteller leider.
0: <lacht> Kein. <ach> so ja. <lacht> 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 ja, ähm, er hat ein Modehaus, was er angesehen ist in der High Society und da kommen dann regelmäßig irgendwelche... Äh, vor, wahrscheinlich Frauen. Ich, kommt irgendwann mal ein Mann und will einen Anzug, sowas langweiliges, nee, macht, macht Couture, er, glaube ich, gar nicht. Gell?
1: Couture für die Dame. Ja.
0: Also so, so Kleider, die, die wirklich, also so, so die auch mit dem Anspruch gemacht werden sollen, dass das sind die Kleider, die, die eine Karriere definieren können und dann kommen kommen sie aus allen Herren Ländern daher. Und er ist, äh, keine Ahnung, also so, so er immer auf diesem schmalen Grat zwischen, er respektiert die Kundschaft, wenn sie seine Regeln. Ähm, einhält, aber wenn er irgendwie merkt, dass, dass seine Schöpfung, also seine, seine Kleider, die er da entwirft, ähm, nicht äh, auch den den Status erhält, also wenn sie irgendwie lieblos getragen wird oder keine Ahnung von von Gesellschaft Gesellschaft präsentiert wird, wo es nicht hingehört oder so, dann wird er auch richtig grantig äh, und und herablassend und eigentlich so ein, so ein unerträgliches Ekel, was nur nur speit und weiß nicht was
1: unterstützt von ja. seiner Schwester Cyril, das muss man glaube ich sagen, ja. also die zwei, das gibt ja quasi so eine Trias in dem Haus, bevor Alma reinkommt, nämlich, äh, Reynolds. Cyril seine Schwester, die natürlich unverheiratet ist, die einmal, als er, als er gefragt wird, ob sie, ob sie geheiratet hat, ist er so, <lacht> warum sollte <lacht> ihr dieser Gedanke jemals in ihrem Leben kommen? Genau, und der dritte Aspekt ist dann die verstorbene Mutter, die quasi über allem hängt und äh, für Reynolds auch immer noch durch das Haus fleucht, was dann wieder diese Anleihen an ähm, die Hitchcock-Filme natürlich bringt. Und in diese Trias äh, äh, kommt dann eben die Alma hinein.
0: Die gute Alma.
1: Die äh, Alma ist ja quasi so die Verkörperung von Nehme ich mal an, also wir lernen ja eigentlich über nichts über sie, Dieser Post- äh, Krie oder Nachkriegszeit der Entbehrung in Großbritannien also sie ist ja äh, einfach von der Klasse her ziemlich weit unter
0: mhm.
1: ähm, Woodcock und seiner Familie. und die Nachkriegszeiten Großbritanniens ist ja berühmt für ihre für ihren Entbehrungsreichtum und sie ist dann eben diese ähm, ähm, sie, Kennerin, als sie sie kennenlernt, die erstmal ähm, nur für Chaos sorgt, ja, <lacht> in ihrer vor... Szene, wo sie da arbeitet.
0: Und ihn ja auch so, so als Bedienstete, also so quasi diese Machtquelle ist ja von, von Anfang an dadurch etabliert, dass sie ihn erstmal bedient und, und er dann der Gütige ist, der, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in sie ihn
1: Genau, sie ist von Anfang an im Grunde in der schwächeren Position. Sie hat ähm, von der Anlage des Films her keine Geschichte es wird nur einmal darauf verwiesen, dass sie ja, und das hört man ja auch, wenn sie spricht, aus einem anderen Land kommt. Und äh, ansonsten hat sie keinerlei Hintergrund. Es wird nie über ihre Familie geredet. Ähm, sie hat keine Freunde. Sie ist quasi, ähm, äh, kommt da rein und sofort muss sie, wird, leg, muss sie legt sie quasi alles ab, was sie vorher mitgebracht hat, weil sie natürlich auch nicht in das Haus gehört, so ist das Gefühl. Und sie ist von Anfang an einer schwächeren Position. Aus dieser schwachen Position heraus kämpft sie sich ins Haus Woodcock und in ihre Rolle ein bisschen zur Ehefrau. Mit Mitteln, die äh, interessant sind, auf jeden Fall.
0: Die ich vor allem auch an den äh, tollen Film aus dem letzten Jahr mit äh, Florence Puck, Puck, Puck erinnern, <lacht> äh, der da nochmal war.
1: Lady Macbeth? Genau,
0: Lady Macbeth.
1: Du hast den gesehen? Ja, yeah, ich habe
0: den gesehen, aber mir fällt der Name nicht ein.
1: Inwiefern ja. erinnert er an den? Ähm,
0: naja, du hast am Anfang auch äh, eine, eine Frau, die sehr von Strichen unfähig wirkt, also so gegen die, die männliche Dominanz, in die sie hineingerutscht ist, äh, zu bestehen und dann halt, wie gesagt, zu drastischen Mitteln greift und die vielleicht vergiften und so. Also so irgendwie so, so Dinge, die du, du heimlich erahnst und dann, dann schaust du diesen, diesen Paul-Thomas-Anderson-Film, der davor so, so prestigeträchtig wirkt und und, und diese, dieses, dieses feine London und so zelebriert und dann wird das auf einmal so eine ganz bittere, verdorbene Geschichte über, über Menschen, die echt auf das, das irgendwie Erbärmlichste zurückgreifen, wie man halt den anderen um die ausspielen kann, nämlich indem man ihn um die Ecke mehr oder weniger bringt. Oder irgendwie ähm, Alma provoziert der ja eher Nahtoderfahrungen bei... Um, um, um sich ein bisschen in, das, äh, in, den, in den Aufmerksamkeitskreis von, von ihnen zu, zu, zu spielen. Weil was, was ich faszinierend bei der Woodcock-Figur finde, so, so, so präzise Beobachtungen er immer anstellt und, und jedes Detail fällt ihm dann irgendwie bei einem, bei einem Kleid auf, was nicht sofort sitzt, hat er auf gewisse Weise auch Scheuklappen auf. Also so, so, er, er ist sehr gut darin, die Dinge auszublenden, die er nicht für würdig erachtet oder für, für uninteressant. Und, und das Bizarre ist, dass. Äh, Alma am Anfang ganz viel von dieser Aufmerksamkeit abbekommt, aber irgendwann dann dann eher wie so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, so, so ein Schmuckstück einfach hingestellt wird oder so, dann einfach Teil seines Lebens wird und, und er findet das gut, dass sie sich in diesem kleinen Radius bewegt, aber sobald sie da irgendwie raustritt, greift ihn das schon fast persönlich an, so, so wie als kann sie es wagen, oh mein Gott, du du hast dir deine drei Quadratmeter verlassen, die ich dir gütig, wie ich war, zugeteilt habe und so. Und, und das finde ich ganz interessant, wie, wie, wie sie beide sich begehren und, und so gewisse Sehnsüchte zueinander hegen und einmal und immer mehr möchte, aber für ihn das gar nicht in Frage kommt, dass, dass diese Welt existiert, in der er sich komplett auf, äh, auf diese Frau einlassen kann, sondern die in seine, seiner persönlichen Hierarchie der Dinge, die er, die er so tut, ähm, sogar noch unter dem ähm, Frühstück landet, weil äh, das Frühstück, davon erholt sich der Mr. Woodcock den ganzen Tag nicht mehr, wenn das schief gelaufen ist und Leider ist da Paul Thomas Anderson sehr nah an der Realität dran.
1: Matthias, was isst du morgens zum Frühstück? Ernste Frage, ernste Antwort? Das
0: ist furchtbar. Ich frühstücke ja unter Woche eher nicht. Warum? Ich weiß nicht, aber am Wochenende ist das Frühstück schon sehr sehr elementar. Ich bin auch immer der Meinung gewesen, dass das Frühstück schon die, die elementarste Mahlzeit sein kann, ist, tut, was auch immer, manchmal. Ja. Ähm, mhm. Aber kommen wir, kommen wir noch mal auf das Frühstück zurück, weil da kommt ja ein anderes Element, was sehr sehr prominent im Film ist, nämlich äh, die Geräuschkulisse. Ähm, Alma möchte sich nämlich einen, einen Toast schmieren, um ihn vielleicht wie Paddington unter ihrem Hut mitzunehmen, zu verstecken, was auch immer. Auf alle Fälle kratzt eingenäht
1: da das... Eingenäht in ihr Kleid.
0: Eingenäht in ihr Kleid, weil, weil das lernen wir auch. Man kann in Kleider wirklich alles einnähen, alles verstecken. Da, da könnten ganze Enzyklopädien ganze untergebracht sein. Auf alle Fälle will Alma sich ihr äh, Toastbrot schmieren und äh, kratzt dann mit dem Messer drüber und und das ist äh, das ist so so störend dieses Geräusch, dass das Woodcock total aus der Fassung bringt und und eigentlich ähm, denkt man sich mein, mein Gott, hast du noch nie irgendwie mitgekriegt, wie jemand hier sein Brot geschmiert hat, aber der Film schafft es dann dieses Geräusch wirklich so so unangenehm zu machen, dass du als Zuschauer eigentlich also ich habe mich sofort irgendwie in seine Situation hineinversetzt, gefühlt, weil eben davor diese, diese schönen einlullenden Klavierklänge und, und alles mögliche, also ein sage ich hier nicht negativ, sondern halt ähm, das entwirft schon ein bisschen so ein stimmiges Bild und dieses Kratzen sticht dann wirklich hindurch und das zieht sich ja dann wie, wie so, so ein Motiv durch den Film, dass, dass du alle, alle Bewegungen irgendwie auch so, so als Geräusche wahrnimmst, wenn, wenn der Stoff ausgebreitet ist, wenn er mit seinen Händen da irgendwie Entlang fährt, wenn er, wenn er, weiß nicht, wenn, wenn, wenn der Schuh irgendwie auf den, den Holzboden geht, wenn, wenn, sie die Treppe hoch und runter laufen. Also hast du, so, äh, der Film schafft ein sehr gutes Bewusstsein für, für die Geräuschkulisse. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ich, also mir hat das auch gefallen. <lacht> es war natürlich immer sehr auffällig irgendwie, weil die ganze Geräuschkulisse immer sehr vorsteht, Also auch wie die Leute im Raum reden. Es war so, als würdest du mit denen im Raum stehen. Nicht immer das angenehmste Geräusch unbedingt. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass er sie kennenlernt und dann packt er hat er seinen ähm, großen Nähkasten. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Nähkasten gesehen hast. Ja. Gut, na, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass er in meiner Kindheit waren Nähkasten immer präsent und dann irgendwann nicht mehr, als äh, man mal neue Kleider gekauft hat oder so. Keine Ahnung. Aber da gibt es ja dann diese ganz vielen kleinen Fächer. Man kann es ausklappen und zuklappen und was weiß ich. Und es wirkt halt so, als hätte er ihre Maße genommen am Anfang und dann hätte er sie da ins Fach reingetan. Und wenn er nicht will, dann klappt er halt zu, so und der Art. Und sie quetscht sich da immer raus und, und äh, schmiert auf ihrem po Toast rum und äh, versucht ihn zu überraschen mit ihrem Dinner und so weiter und so fort und versucht da immer Unordnung reinzubringen in sein Leben. Und das äh, Sounddesign ist quasi unterstützend dafür da. Das ist auf jeden Fall ein ähm, schöner ein schönes Element in dem Film. Ich würde dann auch darauf aufbauen, auch sagen, dass äh, quasi das im Moment der Unordnung in dem Film, nämlich Vicky kriebs glaube ich, die die überzeugendste Darstellerin in dem Film ist.
0: Definitiv vor allem spielt sie am längsten mit der Ungewissheit, woran man bei ihr so, so äh, ihn, also Daniela Lewis Woodcock, den kannst du sehr schnell einordnen, wie er tickt und, und irgendwann sind diese ganzen Manierismen, die er mitbringt, ähm, man ist schon auf die gefasst, vorbereitet und verdreht vielleicht sogar eher die Augen, wenn er, wenn er schon wieder ganz extrem, ganz ausgefallen wird, Wenn bei ihr schwankt sie am Anfang sehr lange zwischen dieser naiven Frau, wo du eher Angst um sie hat um Gottes Willen, warum, warum merkst du denn nicht, in was für eine Hölle du dich da reinbegeben hast, bis hin zu der oh mein Gott die ist ja noch verdorbener als er also so und also so das hat erst so in den, den letzten im letzten Akt eigentlich bei mir dann Klick gemacht und und dann fällt er auch der Film in, in eine ganz andere Richtung und irgendwie all diese Harmonie aus dem Anfang und und das die die Fassade es geht ja auch ganz viel um wie Menschen aussehen also so er kleidet ja nicht nur die Leute sondern er selbst ist ja auch immer super kontrolliert in in jeder Geste in jeder Bewegung habe ich manchmal das Gefühl er steht zu Hause in seinem Zimmer und und überlegt echt, wie er am effizientesten durch einen Raum laufen kann, um die maximale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber so so wenige Bewegungen wie möglich zu machen, weil wenn er dann mal irgendwie den den Arm ausstreckt, dann, dann sind alle echt vor Ehrfurcht gebannt und, und können gar nicht wegschauen und sind ihm da ganz unterlegen. Also so, er ist sehr ja extrem charismatisch und strahlt dadurch auch sehr viel Macht und Wichtigkeit und was auch immer aus. Und, und sie ist dann so der Underdog, der, äh, ja, ich weiß nicht, der noch böser wird.
1: Ja, ich würde sagen, das ist so die quintessentielle äh, Daniel Day-Lewis Rolle, im Grunde, weil er so, weil das was du eben beschrieben hast, wie sich Renard Woodcock äh, durch den Raum bewegt, ist für mich immer ein Problem bei Daniel Day-Lewis in seinen späteren äh, Method Acting Wahnsinnsjahren, insbesondere in den 2000ern, weil ich immer bei ihm das Gefühl hatte oder das was mich am, bei ihm am meisten stört, ist, dass er für mich kein intuitiver Darsteller ist, sondern das wirkt bei ihm alles sehr ähm, intellektualisiert. Das ist ein Wort, ich weiß nicht. Aber es wirkt so, okay. weißt du, so komplett durchdacht, jede mhm. Geste. Und das ähm, stört mich am meisten bei solchen Filmen wie Derby Blood und auch Gangs of New York teilweise. Bei Lincoln fand ich das schon irgendwie de, wieder ähm, ja konstruktiv, weil weil die die Figur so überlebens ähm, groß ist, dass er natürlich auch alle jede Muskel in seinem Körper braucht, um es auszufüllen, sonst, sonst bricht alles in sich zusammen und er hat das doch bei Lincoln geschafft, so menschliche Momente reinzubringen, abgesehen davon, dass er es geschafft hat, vor allem die Stimme von Lincoln wirklich gut wiederzugeben, also wird es ja mal beschrieben, dieses Hohe äh, und so. Und bei, bei ähm, Phantom Fred habe ich das Gefühl, als hätte, hätte äh, PTA da die, die ultimative also oder als hätte er das Schauspiel von äh, Daniel Day-Lewis, so die Eckpunkte seines Schauspiels und alles das, was mich irritiert an ihm, in eine, eine Rolle geschrieben hat. Als hätte er überlegt, welchen Beruf muss er dazu haben und das am besten darzustellen. Natürlich jemanden, der designt, der der ähm, schneidet und und malt und äh, zusammensetzt und so weiter. Äh, und dann, damit das dann andere tragen und diese Hülle tragen, die sie verändert, anstatt dass sich innen irgendwas verändert. Das ist ja am besten zu sehen dabei diese einen Dame, die ihr Hochzeitskleid bekommt, äh, was sie dann hinterher wieder clown, weil sie des Kleides nicht würdig ist. Und diese Oberflächlichkeit, so dieses ganzen, dieses Fashion-Bildes, das ist, das drückt für mich halt sehr gut das aus, was mich immer bei Daniel de Lewis als Schauspieler massiv stört. Und ich denke aber, dass es gleichzeitig dadurch, dass es so allem sich anbietet, was ihn so ausmacht als Schauspieler, im Schlimmsten und im äh, Guten, äh, dass es vielleicht seine erträglichste Rolle ist seit ich weiß nicht, mal Beautiful Laundrette oder so, also <lacht> seiner ersten großen Rolle. Ähm, weil es ja eigentlich keine überlebensgroße Rolle ist, sondern es ist jemand, der sich dieses überlebensgroße ähm, äh, Häuschen da gebaut hat, sozusagen, also indem er sich bewegt und äh, darf nie die Tür, die Tür öffnen und es darf nie irgendwie ein Zimmer anders eingerichtet werden. Und das gleicht es irgendwie wieder aus, weil der die Figur sich selber diese, diese engen Grenzen setzt. Und nicht der Schauspieler, sozusagen. Ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben, aber ich fand ihn erstaunlich ähm, erträglich in dem Film. Was für mich für Daniel Lewis, wenn es schwer nachvollziehbar ist. Aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum es einer meiner Lieberen PTA-Filme aus den letzten Jahren ist, weil ich zum Beispiel ähnlich Probleme hatte mit ähm, Philip Seymour Hoffman in The Master und ähm, alles, was Joaquin Phoenix hier mit PTA gemacht hat. Weil Joaquin Phoenix ist auch so ein extrem manieristischer Darsteller, wenn es äh, ganz schlimm wird und es äh, hat, holt PTA in ihm verlässlich raus, sowohl in The Master als auch in ähm, Inherent Vice.
0: Obwohl ich in Inherent Vice da ist er ja doch ein bisschen losgelöst, also so, so bei all der Kontrolle, die da immer so durchblitzt habe ich das Gefühl, Inherent Weiß ist auch irgendwann an den Punkt angekommen, wo, wo alles nur noch in diesem, diesem wabernden Kosmos, wo, wo jeder irgendwie bekifft ist und keinen kein Plan hat, was, was vor sich geht und dann ist da auch wirklich ganz oft Nebel einfach in den Bildern und das, das hat das für mich sehr, sehr entspannt irgendwie. Also so. Aber
1: ich hatte, ich hatte bei Inherent Weiß das Gefühl, dass es eine gezwungene Entspanntheit ist. Ne? Ja, du es ist sehr erzwungene. ich mache jetzt eine Kifferkomödie äh, nach Pinschen oder was. Weißt du, das ist so... Oh. Das ist nicht aus sich heraus intuitive äh, Improvisation oder so, oder dieses, äh, einfach mal, ähm, alle, ähm, alle, oder einfach mal sich fallen lassen, so, dieses in, in einem, im Chaos, im filmischen Chaos fallen lassen oder so. Das ist ja kein Cheech and Chong Film oder so, sondern äh, wir machen jetzt eine Kiffergemüde, aber nach demselben Prinzip, nachdem wir There Will Be Blood gemacht haben, das ist furchtbar. Ergebnis.
0: Das kannst du jetzt so nicht gesagt.
1: <lacht> Außer Martin Short, der ist super dem Film, Punkt. Mhm. Ja, aber wir können ja noch über Leslie Manuel reden, die ja. wir auf keinen Fall vergessen dürfen, die ja quasi, also Daniel DeLuz hat in dem Film ja quasi zwei, äh, zwei ein Engelchen, ein Teufelchen auf der Schulter, die aber eigentlich zwei Engelchen sind, nämlich äh, als einmal das Element des Chaos und einmal quasi das Element der Ordnung die, immer wenn sie was wichtiges sagen muss, erstmal an ihre Schläfe fasst und schläfenfassend ihre Haare hinter das Ohr ordnet so, als würde sie ihre Uniform zurechtdrücken, nämlich Cyril, die Schwester, die von Leslie Manville gespielt wird, die man wahrscheinlich am ehesten aus dem Mike Lee Film kennt. Was ist da dein Eindruck bei Cyril?
0: Mm, na, sie wirkt am Anfang ein bisschen wie dieser sarkastische Joker aus dem Hintergrund, der erstmal abwartet, wie sich so die Situation entwickelt, das beobachtet, sich vielleicht sogar irgendwo Notizen dazu macht und dann zum Schluss, wenn eine der beteiligten Personen den Raum verlassen hat, quasi ihr, ihren, ihr Fazit dazu gibt und das sind schon immer sehr präzise Beobachtungen, habe ich mich manchmal auch ein bisschen gefühlt, wie äh, sie spiegelt am ehesten äh, PTA so als Regisseur wieder, weil äh, er beobachtet ja in dem Film auch sehr, sehr lange, sehr präzise, äh, immer dicht an den Figuren und so und äh, Sie rutscht ja auch manchmal einfach in Szenen rein, wo du sie gar nicht äh, äh, wahrnimmst am Anfang oder oder wo sie erstmal auch äh, dann, dann nicht gezeigt wird und und später enthüllt wird zur zu peinlichen Entblösung von irgendjemand anderem oder so. Ähm, ich finde, sie sie bringt auch eine gewisse... Ähm, wir haben ja schon gesagt, der Film ist sehr... Äh, also hier dieses dieses kontrollierte Element, was durch das Schauspiel eben von Daniel D. Lewis oder so sehr gefördert wird. Und, und sie kommt rein und bringt äh, Dynamik mit, bringt... Humor mit, also selbst wenn wenn ich mir nicht sicher bin, ob jetzt, jetzt drüber lachen soll oder nicht, ähm, sie lockert die Situation auf, indem sie eigentlich nur sagt, wie, wie furchtbar die Situation ist. Also so, so jeder ihrer Kommentare ist ja immer sehr, sehr sachtlich sehr, sehr nüchtern. Und ähm, auch äh, sie, sie ist eine dieser, dieser Personen, die kein eigenes Leben, also so keine eigene Identität zu besitzen scheint, sondern sich ganz der der Sache verschrieben hat. Also ganz dem dem Haus Woodcock. Alles, was sie macht, ist nur nur dafür, dass dieses Haus weiter besteht, dass dass der Ruf, das Image auf keinen Fall geschadet wird. Sie schätzt das Genie Woodcock irgendwie, also unterwirft sich ihm da auch ein bisschen, aber versteht sich schon als seine, seine Partnerin auf gleicher Ebene. Also so wenn, wenn es um den Künstler geht, der jetzt ein Produkt erschafft, was, was wieder irgendwie auf einer eine feierlichen äh, Veranstaltung für Aufsehen sorgen soll, dann dann räumt sie ihm da, oder dann, dann setzt sie alles daran, dass er die Freiräume bekommt, die er da benötigt, um eben sein, sich zu entfalten oder was auch immer, aber wenn es dann so um diese ganz normalen Sachen geht, wie, wie funktioniert sein Leben, also manchmal nimmt sie ja auch so so ein bisschen die die Rolle der verstorbenen Mutter noch für ihn ein und, und lenkt ihn so ein bisschen in die Bahn, ist für die Buchhaltung zuständig und gibt ihn dann auch äh, echt bodenlose Tipps, was den Umgang mit seinen Frauen angeht. Also so, so trennst du dich jetzt oder nicht? Oder machst, machst du es früher oder später? Also früher wäre vielleicht besser, weil später wird es kompliziert und so. Und, ähm, ja, sie ist schon eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Und trotzdem, bei all dieser nüchternen, kühlen Beobachtungsgabe, habe ich das Gefühl, tief in ihrem Innern sorgt sie sich auch. Und äh, das ist das, wo, wo die Figur dann, weiß nicht, wo, wo die Figur berührend wird oder ähm, wo, wo mehr dahinter steckt als, weiß nicht, hast du das im wahrgenommen?
1: Ja, ich würde sagen, sie gibt ihm nicht nur Tipps, sondern sie ist ja wirklich Erfüllungsgehilfin. Er ist ja offenbar nicht fähig, Frauen zu sagen, dass sie gehen sollen. Er geht ja immer zu ihr oder sie fragt ihn beim Frühstück, hat er jetzt genug von ihr? Und das eine Mal, wo wo er das quasi einmal sagt, ist ja auch nur, weil sie aus Versehen in den Raum kommt. Mhm. Äh, eigentlich macht das alles Cyril. Und Cyril ist die Erfüllungsgehilfin seiner ähm, scheiternden Beziehungen, im Grunde ja eigentlich keine Beziehungen sind. Und... Ich finde, äh, sie ist ein wunderbares Gegenbild, auch in den Großaufnahmen, insbesondere zu Daniel de Lewis, weil sie eben so dieses sachlich, äh, die, sie ist natürlich auch kontrolliert in ihrem Spiel, aber sie ist nicht kontrolliert im Sinne von, man merkt, dass jede emotionale äh, je, jedes Spiel in der Mine quasi kontrolliert ist, sondern sie ist halt einfach eine ähm, in sich ähm, rigide, kontrollierte Persönlichkeit. Also so, wie sie diese Figur spielt. Und sie hat dann immer diese Großaufnahmen, wo sie fast wie so eine Leinwand wirkt und erst mal tausend Sache, Sachen hineininterpretieren kannst, bis sich irgendwo links so, so die, die, die Augenbraue leicht hebt. Man denkt, das ist jetzt vernichtend. Und, oder sie sagt dann eben einen dieser Sätze, der so vernichtend ist, weil man, ähm, man hat schon das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen natürlich Ihren, äh, diese ganzen Zwänge, die ihren Bruder kontrollieren, nicht ganz ernst sind. Also sie, sie, ähm, bemuttert ihn ja nicht. Sie ist ihm, sie hilft und so. Sie ist, sie hilft dabei, dass er überleben kann, ohne seine Firma zu ruinieren. Aber sie ist ja jetzt nicht so eine, ähm, äh, ist eine bemutternde, also sie ist ja keine Ersatzmutter, in dem Sinne, dass sie emotional dafür alles bereitsteht und ihn umsorgt und so. Sie ist ja auch, wenn er krank ist, relativ kühl. Hm. Was mir allerdings bei der Figur sehr gefallen hat, ist, dass nicht dahin verfällt, dass sie zum Bösewicht wird, weil sie zeigt gegenüber einmal ja schon Verständnis und es gibt dann so ein, zwei Nebensätze, wo sie irgendwie sagt, ja, ich habe sie irgendwie lieb gewonnen oder so. Dass der Film halt nicht darauf verfällt, dann die Frauen gegeneinander auszuspielen, finde ich sehr gut.
0: Ja, im Gegenteil. Sie ist ja sogar genervt. so, Ich kann sie ja sogar sehr leiden, aber er ist halt so ein Vollidiot und kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Ich, äh, meine liebste Serial-Szene ist die, wo äh, als dann dieses große Drama mit dem Kleid, was nicht rechtzeitig fertig wird, weil, weil er umkippt und das dadurch kaputt macht. Also sein, sein eigenes Werk, wo ganz Vor allem
1: seine Schuhcreme <lacht> ja, ja. macht. Das also ist auch so ein ganz tolles Bild für die Pflege seines Körpers, dass da ein, ein Stück Schuhcreme quasi an, an dieses weiße äh, Kleid gekommen dieses ist.
0: Perfekt weiße Kleid. Und auf alle Fälle äh, muss sie ja dann, weil weil er ja total überfordert ist mit der Situation, also einmal haut ihn irgendwas aus der Bahn und dann ist er halt außer Gefecht gesetzt. Und sie ähm, versucht dann, die die äh, die die Näherinnen und so anzuleiten, äh, ja, das muss jetzt noch fertig werden, ihr müsst jetzt heute Überstunden machen, aber wer nach Hause telefonieren will, kann gerne in mein Büro kommen und das, also so irgendwie, ganz faszinierend, wie da einfach mit dem mit dem Leben in in dieser Nachkriegszeit und so gespielt wird. Mit ja klar, da holt keiner sein Handy raus und ruft mal schnell an. Also so dieses dieses höfliche, aber auch dieses. Das Kleid muss halt fertig werden, Leute so. Vor allem
1: ja. hört man da ist das Sounddesign, glaube ich, wieder wichtig in dieser Szene, wo sie da. Man hört zuerst, sieht man sie zuerst sieht man sie wie das sie dass diesen zwei drei Frauen am Tisch sagt. Mhm. Dieses und dann bleibt die Uh, bleibt die Kamera auf diesem Tisch und ich glaube, Vicky Griefs fragt irgendwie, kann ich hier irgendwie ja. helfen? Und dann sieht man, wie sie da so dran rumfummelt und in, in der gleichzeitig hört man ständig im Hintergrund, wie sich dieses, dieser Satz immer wieder wiederholt von Cyril, bis man, bis die Kamera dann auf den Raum hinter diesem Tisch fährt und man sieht, wie sie dann zu einer anderen Arbeiterin äh, fragt. Sie ist irgendwie ständig präsent und das war auch eine ähm, also das war wirklich einfach filmisch auch einfach interessant gelöst, dass sie als Managerin einfach das beieinander hält. Das Chaos, was natürlich ähm, Alma ähm, herausgefordert hat, weil das Essen ist in dem Film natürlich extrem wichtig, das haben wir ja schon gesagt. Und dementsprechend ist es auch sehr wichtig für Weynolds, um sein Leben im Griff zu halten, weil in ihm scheint ja auch irgendwie so eine absolute Turbulenz zu herrschen, die er durch diesen, diese rigiden Maßnahmen zu kontrollieren scheint. Es gibt dann zuerst diesen Moment der ähm, fast schon Depression nach diesem Erfolg, wo man hm. ihn zum ersten Mal im Bett sieht und er ist niedergeschlagen und Arma findet diesen Moment der Schwäche, als empfindet diesen Moment der Schwäche natürlich als eine Nähe. Sie kann sich dann mit ihm ins Bett kuscheln und denkt so, hm, wäre doch schön, wenn das noch öfter passieren würde. Und äh, was natürlich auch ein sehr interessantes Motiv für die Beziehung ist. Und dann, wie gesagt, das Essen ist der dieser Moment oder dieses, diese Methode auch für ihn, um sein Leben irgendwie zu ordnen, das Essen, die Mode und so weiter und so fort, diese ganzen Regeln, die existieren, der existieren, Tagesablauf und sie bringt dann über das Essen, insbesondere natürlich den Tee, den er immer zum Frühstück trinkt, aus dieser komischen Schale, bringt sie dann wirklich schon das Chaos hinein, ihr erster großer Versuch, wenn man so will, indem sie da giftige Pilze, die wie Tschechows Gun vorher in einer anderen Szene vorbereitet worden, äh, bei einer Pilzsammlung, untermischt in den Tee. Und er ist krank, er ist wieder erschöpft, er ist wieder im Moment der Schwäche und sie findet die Nähe nur in dem Moment, wo sie ihn quasi mit unlauteren Mitteln von seinem Ross herunterholt, äh, auf eine Ebene mit ihr. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht <lacht> sagen. Ich finde, ja, äh, da hat sich dann das Versprechen, dass man Fuller sieht, ja schon erfüllt, als das passiert. Eine romantische Komödie-Thriller.
0: Ein hm. so ja. thriller Musst du da an gerade was Zeitgenössisches denken, wo es um, um Menschen geht, die mit der Zeit entdecken, dass ihre verborgenen Sehnsüchte und, und keine Ahnung...
1: Meinst du Emoji-Movie? Emoji. Nein, äh, ja, es erinnert natürlich an Fifty Shades of Grey. Äh, Ach, wirklich? Ja, sehr gut vorbereitet, Matthias. Cool. Äh, völlig überrascht von meiner Antwort. Ja. Als hätten wir gar nicht drüber vorher geredet. Hm. Äh, immer wieder überraschend, wie gut das hier läuft. Ja, der Film kippt in diesem, diesem Moment. Äh, das ist äh, der Moment, wo sie ihn zum ersten Mal vergiftet. Äh, man muss ja wirklich sagen, es ist sie vergiftet. Ja, wie ihn. sie das
0: anhört. Also sie ihn zum ersten Mal ja, vergiftet und, ja. und dann passiert das halt noch. Fünf, Manche Mal. haben
1: ihr erstes Date, andere <lacht> haben zum ersten Mal die Vergiftung. Er ja. liegt dann nieder, äh, schweißgebadet und äh, brechend und äh, Fax ausstoßen gegenüber dem äh, komischen Dr. Hardy oder wie er hieß, ähm, der ja quasi äh, das Rahmenelement des Films ist, wie man dann erst im Nachhinein so richtig kapiert, ne, weil sie fängt ja am Anfang an, ihre Beziehung zu Dok äh, äh, zu Reynolds gegenüber Dr. Hardy zu beschreiben. Was war denn deine, was waren deine äh, unmittelbare Reaktion, als du gemerkt hast, in welche Richtung das jetzt geht mit der Beziehung zwischen den beiden?
0: Na, das hat sich nicht gut angefühlt. Also auch, weil es auch so so, was, so eine archaische Art mit, mit Pilzen halt jemanden vergiften, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich meine, ich komme ja irgendwie aus aus einer ländlichen Region, wo in der Grundschule auch sehr viel über Pilze und weiß nicht was, aber du, du nimmst das nicht ernst irgendwie, dass, dass jemand an einem Pilz stirbt, also keine Ahnung, das ist für mich total weit weg und existiert eigentlich so, 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 so ein Element, was ich in einem Märchen erwarte und keine Ahnung und dann kommt das in diesen Film rein und äh, es ist sehr schwer mit anzusehen, weil dieses Leiden, wenn dieser Woodcock endlich gebrochen ist, der ja davor unantastbar war, wie als, als hätte er irgendwie eine Adamantium-Rüstung an oder so, gell. Also er, er, marschiert ja echt durch diesen Film und alles prallt an ihm ab. Oder, oder er, 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 redet zumindest so, dass alles an ihm abprallt. Und dann ist er ganz verbittert da. Und dann herrscht nochmal so, so eine Phase der Ungewissheit, wie so oft in dem Film. Ehe dann klar wird, dass er, dass er irgendwie auch geil findet. Und, dann, dann, ich weiß nicht, ich würde das, also ich habe das nicht als Twist wahrgenommen, sondern eher so als äh, all diese diese Schichten von von feiner Seide, von von schönen wertvollen Stoffen oder so, die er da um sich hüllt, die er um die Menschen um sich rum hüllt, die ist dann endlich weg und dann siehst du diesen diesen rohen rohen Mann und diese rohe Frau, die sich mit mit gestampfter Pilzsuppe mit eigenen Händen im, im dreckigen Wald erlesen so 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 irgendwie ich weiß nicht, da kommt der Film auf so eine, so eine ganz existenzielle Ebene runter. Ein
1: existenzielles Omelett.
0: Ein, ein existenzielles Omelett, Ja, und du siehst ja auch, wie dieses äh, Omelett dann zum Schluss zubereitet wird. Und, und ehrlich gesagt, bist du nicht sicher, wie, wie weit es dieses Mal geht? Also so, was kann das Omelett alles mit ihm anrichten? Und und haben ähm, ja, wir dann halt schon so, so eine Borderline-Beziehung irgendwie, wo... Ja, ich weiß nicht. Er ähm, ja, ein sehr, sehr unwohliger Ausgang für diesen Film. Das ist doch ein schönes Happy End. Ja, und Die Frage
1: ist nur, ob sie dann irgendwann mal zu viel Pilze reinmachen.
0: Im Gegensatz zum, zum äh, erwähnten großen äh, Fifty Shades of Grey habe ich zumindest das Gefühl, dass es hier um äh, wirklich was, was Verborgenes mit Konsequenzen geht. Weil ich habe jetzt den, den dritten Fifty Shades of Grey noch nicht gesehen. Aber was, was ich bisher gehört habe, ist, dass der sich ja sehr, sehr normal auflösen soll. Ein Happy End oder irgendwie so. Und, und all diese angedeuteten keine Ahnung, Frauen aus seiner Vergangenheit oder so oder weiß nicht, habe ja, ich seit den Überblick über die Geschichte dort verloren. <lacht> äh, also irgendwie finde ich, Fifty Shades of Grey schreibt sich immer so was, äh, Bedrohliches auf die Fahne und, und keine Ahnung, aber das kann er nicht einhalten und, und Phantom Thread, keine Ahnung, gibt dir keinen Anlass dazu, dass du das vermutest und dann packt er das mit einem Schlag aus und überrumpelt dich damit.
1: Vor allem ist Fifty Shades of Grey natürlich oder ähm, thematisiert BDSM natürlich sehr direkt, aber die Figur von Christian Grey ist der, der romantisiert, dass ihre ganzen krankhaften Verhaltensweisen irgendwie immer vom Tisch, ich äh, sag mal vom Tisch gewischt. na egal, die ganzen krank, äh, krankhaften Verhaltensweisen von Christian Grey wären ja immer so, ähm, ja, das, das mochte halt, ah, war ja so geil, so in der, also so, das ist ein so ein völlig blauäugiger Umgang mit der, Be, mit der Beziehung zwischen den zwei Partnern in so einer SM äh, oder, oder zwischen der Rolle der zwei Partner in so einer SM-Beziehung. Die Art und Weise, wie er sie ausnutzt, das wird halt total romantisiert. Er ist halt letztendlich Fanfiction, die in einen Roman gegossen wurde. Und ich kenne das noch aus viel Fanfiction, die ich gelesen habe, wo da, da wurde er ähnlich mit solchen Rollen umgegangen. Die Snape-Fanfiction kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Es die ähm, <lacht> gibt wesentlich bessere geschriebene Snape-Fanfiction als äh, was auch immer Fifty Shades of Grey ist, dieser Müll. Ja, wie dem auch sei. Also da ist es auf jeden Fall wahrscheinlich unfair, äh, wie heißt sie E.L. James oder so, mit Paul Thomas Anderson zu vergleichen. Aber man muss schon sagen, obwohl natürlich Phantom Fred den SM-Aspekt äh, nicht so sehr in den Vordergrund drückt, ist es wesentlich ein wesentlich äh, emotional ähm, realistischeres, eine re emotional realistischer Darst realistischere Darstellung von so einer ähm, Beziehung, wo einer den anderen erstmal nur ausnutzt, als wirklich als ähm, Kleiderpuppe hm. im Grunde. Und äh, die Puppe muss dann halt lebendig werden und äh, sich die, die Macht zurückerkämpfen sozusagen. Also es ist alles eher näher an den Ideen hinter äh, oder zum Ende zumindest diese dieser Kampf um die Gleichheiten, um die Augenhöhe in der Rolle, selbst wenn dann Pilze mit dem Spiel sind, ist, äh, ist näher an dem dran, was 50 Shades of Grey eigentlich erzählen will. Das ist äh, mein Eindruck. Ich muss da aber trotzdem sagen, dass mir irgendwie diese... Mir hat trotzdem irgendwie so ein bisschen die, die, die Werf von äh, Paul Thomas Anderson im Film gefehlt. irgendwie Ich weiß nicht, so dieser Moment wurde denkst du, auch, jetzt kommt ein Paul-Thomas-Anderson-Szene, weißt du? Das, der Film ist der, der, der plätschert so vor sich hin und er hat doch äh, diese Spannung unterschwellig durch diese seltsame Beziehung zwischen den beiden. Aber ich habe mir manchmal schon gewünscht, dass er erst einmal wieder seine Regietalente so richtig reinwirkt. es hat mir irgendwie gefehlt, dass wenn ich überlege, was war jetzt ein paul thomas anderson Schatten im Film. Außer diese eine Szene, wo da im Hintergrund die Cliffs von Dover oder was auch immer Nein, ich, zu sehen ich, sind.
0: ich glaube, er hat sich von, also von dem, was er jetzt mal mit reinwirkt, ich glaube oder ich habe fast die Befürchtung, das werden wir gar nicht mehr sehen in einem Film von ihm. Also ich glaube, er ist an ganz anderen Dingen mittlerweile interessiert. Aber er das hat das ja Filmanz in den anderen ziehen. auch gemacht. Findest du? Ja. Also ich habe jetzt so, so das Gefühl, dass The Master und der Will Blood schon eine gute Vorbereitung waren auf das, äh, der Will Blood sag ich äh, und den Herrn weiß, eine gute Vorbereitung darauf waren, wie jetzt sich äh, Phantom Thread anfühlt, aber...
1: Also der die Beziehung zwischen The Master kann ich auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall vergleichen mit Phantom Thread. Das ist vielleicht eher so ein spirituelles Sequel. Phantom Preds und äh, The Master. Aber in The Master hat ja schon diese... Da gibt's ja schon so Szenen und oder generell, wo du denkst, äh, da will jetzt einfach jemand einen ganz großen Film machen. Natürlich muss man das nicht in jedem Film haben. Und natürlich ist das nicht immer das Beste für einen Film. Äh, wie gesagt, der Weber. Aber äh, ich wünsche mir schon manchmal den PTA zurück, der immer so eine Plansequenz macht oder der dann Amy Mann rausholt zum Ding. Oh, ja. Und weißt du, also dieses, der da was beweisen will. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für den den äh, den klassizistischen PTA jetzt. Das ist ein bisschen früh.
0: Na, ich glaube, wenn wenn du diese, diese geilen Shots willst, dann musst du seine Heim-Musikvideos anschauen, weil die sind äh, sehr, sehr PTA-lastig gedreht, was, was sehr gut ist.
1: Hm, ist nicht dasselbe.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, andersrum frage ich mich, wäre es bei einem Film wie ähm, Phantom Thread dann angemessen gewesen, wenn jetzt auf einmal da so eine wucherige so Plansequenz rausragt?
1: Also die Kleider hätten das eigentlich. Also wenn ich, so ich jetzt einfach so... schaue, was macht er für, was schafft Woodcock für Kunst, dann ist das jetzt nicht unbedingt äh, ein kleines Schwarzes, was er da kreiert sozusagen. Ich fand die Kleider auch teilweise monströs irgendwie, aber äh, dem gegenüber war die die Inszenierung abgesehen von einer Szene ja schon recht zurückhaltend. Also eine Szene war natürlich sehr auffällig, nämlich die Modeschau-Szene, wo er quasi ähm, äh, da einem die Kamera quasi äh, im Kreis immer, immer wieder mhm. so eine Kreisbewegfahrt macht, um äh, zu zeigen, wie so eine äh, so ein Kleid da durchstürzt, sozusagen mit Nummer dazu und dann wieder hinter die Kulisse und was da alles gemacht wird, aber äh, das war ja auch eher so, um da wird dann halt sein, sein Arbeitstrieb und seine Manie gezeigt, aber äh, die Szene war jetzt für sich allein steht jetzt nicht unbedingt überwältigend in irgendeiner Form. Ich hätte gerne mal wieder den überwältigenden PTA.
0: Das, das Gute ist ja, wenn äh, Daniel Day lewis äh, gesagt hat, dass er jetzt aufhört mit der Schauspielerei, dürfen wir glaub, hup, hup. in Zukunft noch auf...
1: <lacht> Nein, also äh, was ich mich nämlich auch gefragt habe, weil du Daniel Day-Lewis jetzt erwähnst, hm. ähm,
0: zum ersten Mal ich in Podcast. Das, Genau,
1: ich fand es sehr faszinierend, ähm, dass er das vorher gesagt hat und dass Daniel Day-Lewis im Grunde wie die äh, Dinosaurier in Jurassic Park oder irgendwie, ich weiß nicht, so ein Tom Cruise-Stunt, äh, so, so ein Schauwert jetzt geworden ist. Man muss, da er ja nur alle drei, vier Jahre irgendwie einen Film macht, dann diesen einen Daniel Day-Lewis-Film jetzt mal im Kino sehen. Und ich wundere mich die ganze Zeit, was das über sein Schauspiel aussagt. das Und ich, das, sorry, es läuft wieder darauf hinaus, ich Disse Aber ähm, ich finde das so seltsam, dass ein Schauspieler ähm, so wenig spielt und dann so dafür gefeiert wird, wie wenig Risiken er eingeht. Weil ich finde es viel beeindruckender, wenn ein Schauspieler ähm, arbeitet. Weißt du, wenn... Aus der ja. Arbeit die Kunst entsteht und nicht aus, ich mache jetzt mal alle drei Jahre einen Film und dann hole ich mir meine obligatorische Oscar-Nominierung und dann gehe ich wieder in den Wald. Oder ich mhm. komme vielleicht nie wieder an ein Filmset zurück.
0: Also ich habe jetzt, als äh, eben bekannt wurde, dass das sein letzter Film war, das fand ich sehr interessant, weil es passierte eigentlich sehr selten, dass irgendjemand in Hollywood sagt so und das ist jetzt das Ende meiner Karriere. Neulich ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass Joe Johnson irgendwie meinte, nach seinem nächsten Film soll Schluss sein, ich weiß gar nicht, was das für ein Film ist. Aber irgendwie, dass, dass, jemand ganz bewusst sagt, das ist jetzt mein letzter Film. Und, und dann, dann geht ja auch so eine Erwartungshaltung mit irgendwie, dass, boah, das muss jetzt was Großes werden, so, so, was in Erinnerung bleibt. Aber irgendwie habe ich dann auch Daniel C. Lewis als den Schauspieler kennengelernt, der, der interessiert ist, was die Schauspielerei angeht. Aber für den das halt überhaupt nicht alles ist oder so, sondern eher halt generell ein, ein Kunstkultur interessierter Mensch, der, der dann zufällig vielleicht in diese Schauspielerei reingerutscht ist und, aber nebenbei vielleicht noch so viele andere Sachen macht, dass halt diese drei Jahresabstände oder was auch immer für seine Filme, dass das schon für ihn alles ist, was er da, da geben kann. Und ich, also irgendwie, wie du das gerade erzählt hattest, hörte sich das so an, wie als, als pflückt er halt sich das, das weg, wo er weiß, dafür kriegt er einen Oscar, dass das ein guter Nee, ja, das Filme. würde ich ihm
1: nicht unterstellen. Aber er pflückt sich die großen Rollen raus. Ja. Die vielleicht in seinen Augen die größten Herausforderungen sind. Ich meine, finde eine größere Herausforderung, als Abraham Lincoln zu spielen. Und dann bereitet er sich natürlich da, also, unglaublich drauf vor. Ich meine, bei Phantom Fred hat er ja auch irgendwie dann angefangen zu schneidern mhm. und alles. Also, er arbeitet ja. Das kann ich ihm nicht unterstellen, dass er nicht arbeitet. Aber ich finde es einfach uninteressant. Einerseits, dass sind also, ich finde es ein Schauspieler interessanter, die sich wirklich die wirklich arbeiten also wirklich sich von von die alles durchackern was so an Filmen gibt einfach weil das weil sie halt jeden Tag auf Arbeit gehen und da entsteht dann Größe draus mhm. auch aus dem gerade auch aus dem ähm, gewöhnlichen das finde ich eigentlich viel interessanter als aus dem gewöhnlichen die Größe entsteht als wenn jemand was Großes nimmt und ein Großes schafft wobei ich ja selber nicht finde dass das ist Großes aber ist ja egal aber ähm, das finde ich halt so, und, und was mich darüber hinaus natürlich irritiert, ist, dass Leute ihn für den größten lebenden Schauspieler halten. Das ist vielleicht, das, dafür kann er ja nichts, ne? Und ich würde ihm nicht unterstellen, dass er Rollen nimmt, um einen Oscar zu kriegen, weil das ist irgendwie nicht sehr erfüllend. Aber, ähm, was mich wirklich irritiert, ist, dass jemand, der so wenig zu Leinwand bringt, so wenig unterschiedliche Rollen spielt, dann gelobt wird als der lebende Schauspieler. Das macht mich fertig. Ja, aber
0: ist da nicht eher das Problem, dass die Leute halt super leicht zu beeindrucken sind und wenn dann jemand so, so keine Ahnung so eine elitäre Haltung einnimmt und immer nur in diesen ganz besonderen Filmen zu sehen ist. Also ich glaube da lassen sich viele einfach sehr schnell beeinflussen. Ich möchte
1: einfach Daniel de äh, Bad Grandpa äh, oder wie heißt Dirty der Grandpa. Dirty Grandpa sehen. Miete ja. Fuckers mit Daniel der Miete Fuckers 5 <lacht> mit Daniel de Bitte macht das.
0: Ja, vielleicht kommt er ja auch nochmal zurück. Also ich meine, hm. wie viele äh, Schauspieler haben denn... oder Leute haben schon gesagt, das ist jetzt, ist es jetzt gewesen und dann machen sie gleich eine ganze HBO-Serie und zwei Kinofilme.
1: Aha. Und äh, äh, ja, er hat ja auch noch nicht Churchill gespielt, ne?
0: Weiß es, Aber mein, mein Churchill-Pensum ist irgendwie nach dem letzten Jahr aufgebraucht, zu viel Churchill. Matthias, was ja.
1: ist dein Fazit zu Phantom Thread?
0: Mein Fazit zu Phantom Thread, das ist ein Film, den ich sehr mag. Bisher glaube ich der Liebste in diesem Jahr. Gut, dass er erst jung, aber ähm, ich bin schon sehr neugierig, wie der mir beim zweiten Mal gefällt. Auch ich habe jetzt vor vor dem Kinostart, weil weil der weil die PV Einladung so plötzlich irgendwie gleich nach Weihnachten kam, habe ich es nicht geschafft, mich mit anderen Filmen von ihm nochmal davor auseinanderzusetzen. habe mir jetzt gestern den Heron Weiß noch mal gekauft und werde die demnächst, wenn dann vielleicht die Berlinale und der ganze Stress vorbei ist, werde ich mir die in Ruhe anschauen und dann Phantom Thread nochmal danach. Und da bin ich sehr gespannt, wie er steht. Ich bin bisher sehr begeistert, sehr angetan.
1: Besser oder schlechter als The Master und Inherent
0: Vice? Das, äh, super schwer zu sagen. The Master fand ich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich zum ersten Mal verstanden, was Menschen meinen, wenn sie von, von sperrigen Filmen und PTA reden oder so. Aber als ich den dann letztes oder vorletztes Jahr, habe ich, glaube ich, für meinen Blog eine kleine Retro gemacht. Und da habe ich den nochmal gesehen und habe ich nur gestaunt, weil, weil der so, so prächtig so haben irgendwie ist. Inherent Vice... Ist tatsächlich einer der von PTA, die mich sehr berühren. Wahrscheinlich nach, nach, ähm, hier, Magnolia. Ist das der, den, ich, wo, wo ich am meisten irgendwie mitgehe? Ähm, ist super schwer zu sagen, ob er auf Phantom Thread da besser oder schlechter Also, ich würde jetzt erst eher mal sagen, er ist halt, äh, der distanzierteste bisher. Es gibt schon einfach, ich weiß nicht, er ist unter diesen ganzen Schichten von, von tollem Stoff begraben. Und ich weiß noch nicht, wie, wie, wie sehr, wie nah man diesem Film kommen kann eben auch, weil er am Ende von zwei Monstern erzählt. Und, und selbst wenn wenn jetzt Queen äh, Phoenix und Philip Seymour hoffmann in The Master nicht die, die Figuren sind, mit denen man sich am ehesten identifizieren kann, habe ich doch das Gefühl, denen deutlich näher gekommen zu sein, weil sie viel verletzlicher, zerbrechlicher gezeigt werden, während ähm, Phantom Thread hat zwar ein, eine, ein, ein, hat ein deutliches Machtgefälle und so und, und kippt irgendwann und, und das findet definitiv in der Entwicklung statt, aber insgesamt sind die Figuren doch alle sehr, sehr hardcore. Sehr hardcore. Sehr hardcore ja. Nee. Ich glaube, das ist alles, was ich erstmal sagen mag. Wie äh, steht er dann bei dir?
1: Äh, ich finde, äh, ich finde ihn insgesamt besser als in Herrn und Weiß und ich finde es schön, dass Paul Thomas Anderson auch wenn mir jetzt die großen Shots oder so fehlt. Äh, solche Filme noch machen kann, weil nee. nach The Master hatte ich dann schon Angst, dass es jetzt der, der Modus operandi bei ihm geworden ist, egal welches Genre er beackert, dass er immer, weil in Herr und Weiß kam mir halt vor, als hätte man eine, Master, äh, eine, eine Komödie auf, auf The Master-Maße Master, gespannt, sozusagen. Und äh, insofern bin ich da sehr pro drüber. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn er ähm, jetzt als nächstes wirklich einen Film mit Tiffany Haddish macht. Und nicht mehr mit Daniel Denn Lewis oder Joaquin Phoenix. Und ich es schön, wenn er endlich mal einen Film mit Maya Rudolph macht.
0: Nee, naja, sie war ja in, in Harold schon. Ja, mal, aber
1: er hat so eine, mh. sie ist immer da. Sie hat äh, in Fandom ha äh, Fred ja auch inspiriert, weil sie ihn ja mal gepflegt hat, als er krank war und äh, ihn offenbar viel sympathischer fand als sonst.
0: Er hat ja neu so ein tolles, äh, hier im äh, Reddit. Dingsmuskel gegeben oder so, wo so ein Bild von sich und, und Maya Rudolph gepostet hat, wie sie einfach die Straße lang laufen und du schaust die beiden an und die Welt ist in Ordnung.
1: Ja, ähm, Phantom Fred ist seit vergangenem Donnerstag in den deutschen Kinos und wir können ihn empfehlen.
0: Ja, schaut ihn euch an, wenn, wenn ihr dieses Jahr eine Top-Jahresliste erstellen wollt. <lacht> Ja, kommen wir zum nächsten Teil in unserem Podcast. Unsere persönlichen äh, Filmevorstellungen, die wir im Laufe der letzten Woche gesehen haben. Wir sind ja mittlerweile im Bollmisch-Cast bei so einer krassen Frequenz angekommen, dass es sehr schwer fällt, noch äh, genug Filme zwischendrin zu schauen, über die man reden will. Aber ich habe gehört, äh, Jenny, du hast heute früh sogar noch in, Ich weiß nicht, wie viel du bist aufgestanden um vier? Nein,
1: so stimmt es nicht. Aber man muss ja dazu sagen, dass es nicht daran liegt, dass wir <lacht> zu wenig Filme schauen. Sondern, dass wir in der letzten Woche nur Filme geschaut haben, fast nur Filme, über die wir noch gar nicht reden dürfen, weil es Berlinale-PVs waren. Genau, weil über die Berlinale-Filme dürfen wir ja erst reden, wenn sie Weltpremiere gefeiert haben. Außer The Green Fog, der ist super bell. Und äh, deswegen, weil wir heute den Podcast ein bisschen früher aufgenommen haben, bin ich heute äh, schon sehr früh am Sonntag aufgestanden und habe einfach mal mit einem Horrorfilm begonnen, weil der ähm, zwei Stunden lang war und ich genau zwei Stunden, oder weniger als zwei Stunden, ich hatte ein zwei Stunden Zeitfenster für einen Film, den ich heute Morgen gucken konnte als Vorbereitung. Und was lohnt sich da, oder was wäre läge da äh, näher als das Sleep Curse, den neuen, oder, naja, neu ist er nicht, aber Horrorfilm von Hermann Yao mit Anthony Wong, zu gucken, was ist nicht unbedingt der An Tagesanfang, den ich allen empfehlen würde, Hermann Yao macht nämlich macht ne, also weiß nicht ich kann ja mal kurz was sagen, wer Hermann Yao überhaupt ist abgesehen davon, dass er einen wunderbaren Vornamen Hermann hat, ist er einer der ähm, ja Veteranen des Hongkong-Kinos hat als Kameramann angefangen und sich dann insbesondere in den frühen 90ern Namen gemacht durch ähm, Exploitation-Filme die berühmtesten sind äh, die Untold Story und ebola Syndrome mit äh, Anthony, Anthony Wong auch in der Hauptrolle das ist so aus der Hochzeit des Kategorie 3 Kinos in Hongkong. Also als diese Kategorie 3, quasi das FSK 18 von Hongkong, äh, richtig ausgenutzt wurde und möglichst möglichst viel Sex und äh, Gewalt in die Filme einfach reinzubringen. Und dann ist ja alles mit Bach runtergegangen, Hongkong Punkt sozusagen, was die Filmindustrie angeht. Und Hermann Yau hat aber immer weitergearbeitet. Der macht unglaublich viel äh, im selben Jahr, indem er quasi das ähm, Leap Curse, der eher Low Budget mäßig, Aufgezogen ist, rausgebracht hat, hat er mit Shockwave einen riesen Andy, äh, Andy Lau-Blockbuster äh, rausgebracht. dass Der arbeitet da immer noch wie verrückt. Und Hermann Jau zeichnet sich vor allem dadurch aus, würde ich sagen, dass es so ein ähm, soziales Gewissen hat, wenn man so will, in seinen so Film. Äh, Ebola-Syndrom ist jetzt vielleicht nicht der erste Film, an dem man denkt, wenn man soziales Gewissen hört, weil er komplett asozial ist und das ist wunderbar. Aber Hermann Jau hat in den letzten Jahren viele sozialkritische Filme auch gemacht, über, ich weiß nicht, Prostituierte, in, die von China nach Hongkong einwandern und ähm, über ja die Probleme, die Hongkong jetzt in der Beziehung zu China ähm, auch durchmacht, äh, gelinde gesagt. Und das Sleep Curse ist sozusagen diese ähm, Verbindung von diesen zwei Linien in Hermann Jaws Schaffen, nämlich einerseits ist es ein Exploitation-Film und andererseits geht es um, geht's um uh, Comfort Women, also ähm, Chinesinnen die während der japanischen Besatzungen zur Prostitution gezwungen wurden. Und es geht doch um viel mehr. Ähm, kurz gesagt, ist der Film ziemlich großartig. Äh, ich habe ihn lange vor mir hergeschoben, erst von 2017, aber trotzdem schon lange vor mir hergeschoben, weil man nur einmal im Leben einen neuen hermann jauh Anthony Wong-Film schauen kann. Und es ist der erste Exploitation-Film, den sie zusammen gemacht haben seit quasi den 90er Jahren. Und das ist schon ein Event. Herr Anthony Wong hat sich dafür offenbar auch extra die Jahre wieder lang wachsen lassen, wie in den 90ern, was an sich schon mal ein Preiswert wäre, ist bestimmt ein bisschen schwerer. Anthony Wong spielt zwei Rollen. Er spielt einen Anfang der 90er, einen ähm, ja, Wissenschaftler, der sich mit ähm, Schlaflosigkeit beschäftigt und der danach sucht, äh, Menschen dazu äh, zu befähigen, ohne Schlaf zu überleben. Und er spielt dessen Vater, der während der japanischen Besatzung in den 40er Jahren ja kollaborierte mit den Japanern als Chinese, was natürlich äh, einige Probleme mit sich brachte. Und äh, diese, der Film agiert, äh, funktioniert quasi auf diesen zwei Ebenen, vor allem ab dem Mittelteil, weil äh, der der Doktor in den 90ern von der Vergangenheit seines Vaters quasi eingeholt wird. Er kriegt Albträume, er sieht irgendwelche blutigen Mädchen in seinem Zimmer rumstehen und er trifft eine Frau äh, wieder, die irgendwie mit dieser Vergangenheit zusammenhängt und daraus entwickelt sich dann so ein äh, sehr seltsamer, bizarrer Exploitation-Film, der mittendrin in Historien-Drama umgeleitet und dann äh, wird, werden Leute verflucht und äh, ist halt schon ein richtiger Horrorfilm letztendlich und er ist wirklich ähm, er erspart nicht an Blut, vor allem gegen Ende. <lacht> es gibt nichts Besseres im Kino, als Anthony Wong mit einem Fleischermesser in der Hand äh, wild rumlaufen zu sehen. Äh, rumhackend rumlaufend. Außer Anthony Wong, der mit Ebola angesteckt wurde, der Leute anspuckt. Es ist auch äh, immer schön zu sehen. Und das ist aber nicht der einzige Grund, diesen Film zu schauen. Weil wenn man, weil wenn man äh, jetzt als Gorehound in den Film geht, wird man höchstwahrscheinlich enttäuscht. Das, was den Film nämlich wirklich auszeichnet ist, diese dieser, diese Betrachtung, diese ziemlich komplexe Betrachtung von Schuld und wie sich Schuld quasi in äh, Generationen hineinfrisst und dann auch diese Folgegeneration martert quasi. Auf der einen Seite hat man diese, diese Kollaborateure, die mit den Japanern äh, zusammengearbeitet haben, um die einheimische Bevölkerung quasi auszu, äh, oder zu, zu quälen und auszunutzen. Auf der anderen Seite hat man dann deren Kindeskinder, die äh, davon verfolgt werden, die ähm, denen der Schlaf geraubt wird und die diese Gewalt auch irgendwie weitertragen. Diese Gewalt in, die Gewalt hat sich wirklich in diesem Körper noch festgenagt und das Nagen wird dann noch sehr wirklich genommen, dem Film. Äh, und es ist wirklich ein einziger Albtraum und ähm, er ist auch sehr von der Inszenierung her irgendwie sehr einfach so ähm, eklig irgendwie. Also nicht so eklig schließig wie die, die 90er Jahre Filme. Es gibt nicht diesen Umschwung in dumm dumptumpen Humor, zum Beispiel, die man bei der Untold Story zwischen den extrem brutalen Vergewaltigungs- und Mord- und Kannibalen-Szenen hat oder so, sowas ist da auf keinen Fall. Äh, äh, es ist auf keinen Fall so, jetzt wenn es den gefällt er mir auch zum Beispiel besser als The Untold Story. Aber er ist trotzdem, er hat so eine grundlegende ähm, Unerträglichkeit irgendwie, weil die weil man irgendwie das ganze Zeit Gefühl hat, dass diese Leute von diesen Dämonen irgendwie verfolgt werden und ist, die, die, die Bilder haben auch so einen komischen gelb-grünlichen Glanz irgendwie, als wäre das eh alles bald am Vermodern. Und ja, ich könnte jetzt noch stundenlang drüber reden. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, Hermann Jao ist super <lacht> und nicht jeder seiner Filme ist super, aber das Liebkurs ist wirklich nicht so ein oder das, was mir wirklich sehr gut an dem Film gefällt, auch ist, dass Sleep Curse nicht der Versuch ist, auf dieser nostalgischen Welle, dieser alten Hits der beiden irgendwie zu reiten. Er versucht nicht, das zu wiederholen, weil ein Film wie Die Antwort Story zum Beispiel ist nicht so toppen in Hinsicht der Gewalt, zum Glück. Und ein Film wie Ebola-Syndrom ist in Hinsicht der Asozialität der Hauptfigur nicht so toppen. Deswegen ist immer noch mein, mein absoluter Lieblingsfilm von den beiden. Sehr vorbildhaft, die Figur. <lacht> aber äh, sondern er entwickelt das weiter er nimmt die äh, exploitation elemente aber er ähm, verbindet das halt mit mit so einer auseinandersetzung mit vergangenheit die man noch viel weiter interpretieren kann als das was mir wirklich äh, das äh, ein großer vorteil dieses films dass er verschiedene ebenen aufmacht natürlich diese vergangenheit die die leute verfolgt aber auch diese Art und Weise, wie die figur von Anthony Wong der gegenwart in den 90er jahren mit der frau umgeht äh, die, die er dann äh, trifft und wie er, wie er auf sie fixiert ist und so. Das, ist so, das sind so unterschiedliche Facetten des Films, die sehr interessant sind, wesentlich vielschichtiger als die äh, beiden Filme, die sie da in den 90ern gemacht haben. Und es ist wirklich eine Weiterentwicklung und nicht nur Nostalgie. Und deswegen wollte ich den auf jeden Fall empfehlen. Äh, heißt The Sleep Curse. Äh, nicht zuletzt, weil meiner Meinung nach Anthony Wong der beste lebende Schauspieler auf diesem Planeten ist der auf jeden Fall auch genügend Filme gemacht hat, um das zu beweisen. Ne? Nimm das, denn ihr den Lust. <lacht> <lacht> ähm, genau, das Liebkurs ähm, kam im Mai äh, letzten Jahres in die Hongkonger Kinos. Ist in Deutschland noch nicht raus, weiß auch nicht, ob er hier rauskommt, das ist, ist er vielleicht ein bisschen zu sperrig, aber ähm, er ist bei Yes, Asia zum Beispiel zu erstehen als äh, Region 3 äh, äh, DVD oder als Region A äh, Blu-ray. Und ja, ich würde ihn euch auf jeden Fall ans Herz legen, das Hongkong-Kino. Quält sich ja in den letzten Jahren ganz schön. Aber das ist einer der besten Filme, die ich äh, gesehen habe bisher. in den letzten Jahren aus Hongkong. Anderen Matthias hat äh, auch einen Film gesehen. Äh, über, einen umstrittenen, film? <lacht> über einen umstrittenen Künstler, der leider nicht seine große Golden Globe-Rede bekommen hat. Nämlich Tommy Wiseau.
0: Er wurde dezent abgewirkt von James Franco, als er als er endlich mal auf dieser Bühne stand, auf der er scheinbar schon immer mal stehen wollte, und zum Mikro griff und dann meinte Franco, äh, na, 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 <lacht> und hat ihn wieder zur Seite geschoben. Die Rede ist von The Disaster-Artist, ähm, der Film, der sich mit der Entstehung von The Room beschäftigt, der ja als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten äh, gilt, aber auch nicht als einer dieser schlechtesten Filme, die halt irgendwie in der Vergessenheit, äh, schlummern, wie zum Beispiel dieser Daniel Kübelbock-Film, den ich nie gesehen habe, aber ich glaube, der hat, das ist immer so ein Film, wo schon das Cover sagt, ich bin der Tod. Ähm, The Room genießt nämlich einen unfassbaren Kult. Es gibt ganze Herrscher und Jünger, die diesen Film regelmäßig schauen, die ihn zelebrieren, die ihn mit Löffeln werfen, wenn, wenn das äh, dann die Gegebenheiten des Szenenbildes äh, erfordern. Mm, ich finde das absolut Unverständlich, <lacht> denn, keine Ahnung, ich habe ihn jetzt schon, oder was heißt schon, ich habe ihn zweimal gesehen und ähm, bin nie hinter dieses Geheimnis gekommen, äh, warum man, dass ein Film so schlecht ist, dass er schon wieder gut ist. Also ich kann damit absolut nichts anfangen, ich bin kein Fan von, von so, so möchte gerne trash granaten wie Chuck Nado, die sich, oder Shaknado, keine Ahnung, die so, so sinnlose, dumme Ideen abfeiern, nur weil halt sinnlose, dumme Ideen sind, das fand ich in der vierten Klasse cool. Irgendwie, also ich, ich... Eine Frage,
1: wie stehst du zu Plan Plan 9 vom Outer Space?
0: Ich glaube, den habe ich gar nicht wirklich gesehen, da kenne ich nur so Ausschnitte. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, Einer der ja, wenigen ich,
1: schlechten Filme, die wirklich gut sind.
0: Also es ist ja jetzt ein bisschen The Disaster Artist, ist ja wie Tim Burtons... Äh, äh, Edward. Na, genau, Edward, ja. Da heißt du wieder so, ganz einfach. Ich habe gerade überlegt, oh Gott, hat der noch einen anderen Namen? Nein, äh, Edward. Edward ist natürlich ein fantastischer Film von Burton, das ist der Disaster Artist leider nicht geworden. Aber nochmal zurück. Wie gesagt, dieser Kult um the room finde ich schon faszinierend, aber je länger ich ihn beobachte, desto ermüdender finde ich ihn, weil es sind halt doch immer die gleichen Dinge, die, die gesagt werden, es sind immer die gleichen Zitate, wenn ich noch einmal höre, wie einer sagt, oh, hi Doggy oder oh, hi Mark oder, also, ich, ich verstehe es einfach nicht, ich kann damit nichts anfangen und bin ehrlich gesagt genervt und auch ein bisschen enttäuscht, dass dass all die Zeit später jetzt The Room ja nochmal in den USA zum Beispiel für ein paar Tage ins Kino kam. Also da, wo wo sonst immer so scheinheilig gepredigt wird, oh, gibt man dem Independent-Film eine Chance oder oder hier dieser Arthouse-Film oder oh, und immer alle blöde Blockbuster, aber The Room kann dann bis zur Träglichkeit gefeiert werden. Finde ich äh, fragwürdig. Aber darum geht es nämlich nicht. Äh, dann <lacht> The Disaster artist erweckt ja zumindest am Anfang den Eindruck, als setzt er sich da ernsthaft mit auseinander. Also der Film basiert auf dem Buch, was der Co-Star von The Room danach geschrieben hat und die die ganzen bizarren Produktionsumstände von dem schlechtesten Film aller Zeiten beleuchtet, was damit anfängt, dass Tommy so äh, äh, keine Ahnung, Geldquellen hat, die die nicht geklärt sind und ganz dubios sind und, und dass er da so wenig Ahnung vom Film machen hatte, dass als es zur Frage kam, ob er das Equipment leid oder nicht, dass er es einfach gekauft hat. Und gleichzeitig auf digital, wie auf äh, 35mm gedreht hat, einfach, äh, ja, ich weiß nicht, das ist schon irgendwie, äh, keine Ahnung, witzig. Aber ähm, das sind alles so, so kleine Anekdoten, die der Film halt eher wie so eine, so eine ähm, nicht eine Fingerübung, wie sagt man, so eine, so eine Fleißarbeit äh, äh, verarbeitet. Also all das, was sich sowieso die ganzen Roomfans seit seit 300 Jahren erzählen oder kann auch mal nach rauskommen. Ich ja, die
1: Roomfans hm? wirklich, mhm.
0: Nee, ich bin gerade echt ein bisschen... Eigentlich tut es mir leid, dass ich euch jetzt hier im cast damit auch voll lava, weil damit gebe ich ja dem Film schon wieder eine, eine, eine Fläche, die ja meiner Meinung nach nicht verdient. Aber ich bin ja auch selbst schuld, weil ich habe mir den am, am Freitag nochmal angeschaut mit richtigem Publikum, weil ich irgendwie dachte, wenn du dann in einem Kreis derjenigen sitzt, die diesem, diesem Kult und diesem Mythos so so verfallen sind, vielleicht lässt du dich davon anstecken. Und die, die erschreckendste Erkenntnis war... Äh, dass das Publikum den ganzen Film eigentlich sehr sehr verhalten war.
1: Jetzt bei der Disaster Artist. Ja ja bei der bei
0: Disaster Artist. Also das saß drinnen und hat gelacht, weil äh, der Disaster Artist auch wie eine äh, Komödie teilweise funktioniert. Aber abgegangen ist das Publikum erst, als gezeigt wurde, als die Szene gezeigt wurde, die James Frank und sein Team quasi direkt the Room. Also er hat irgendwie für für das Budget von der Disaster Artist nochmal den kompletten Room nachgedreht, was ja auch irgendwo eine Leistung ist. Und bei den Szenen ist das Publikum total ausgeflippt. Und das, das, hat mich ein bisschen sprachlos gemacht, wie, wie das, was, also so, 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 wieder dieses Ding. Es sind immer nur die, die gleichen Dinge, die, die scheinbar The Room interessant sind, die, die gleichen komischen, unlustigen, weiß nicht, Versäumnisse. Nee, aber was The Room ja interessanter macht, ist die Geschichte davor. Wir haben sich die beiden kennengelernt, Tommy so und sein, 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 Partner in Crime. Ähm, witzigerweise, äh, ist das auch in meinen Augen eher so eine, so eine, so eine Beziehung wie vielleicht ein Phantom's Red. Also, Sie kommen zusammen in so, so einem unwahrscheinlichen Fall, finden sich zwei verlorene Seelen. Der eine, keine Ahnung, ist exzentrisch, der andere kann vielleicht wirklich schauspielern und irgendwie merken sie, dass sie beide voneinander profitieren können. Aber was sich dann formt, ist auch so eine, so eine Beziehung, wo, wo Tommy So immer mehr Kontrolle, immer mehr Macht über den anderen ausüben will. Also ich finde das wirklich sehr unangenehm und das ist auch ein großes Problem, was ich mit The Room habe dass äh, Tommy Wiseau ja auch als so ein, so ein verklärter Meister äh, gefeiert wird und dass The Room ja irgendwie sich auf die Fahne schreibt, jetzt das große Plädoyer dafür zu sein, dass in Hollywood, wo die Chance eins zu, keine Ahnung, eine Million ist, dass du irgendwie groß rauskommst, aber dass du nur an deinen Traum glauben musst und, und dass du so viel reinstecken musst und egal wie, wie scheiße das Produkt am Ende ist, Hauptsache du bist dir deinen Träumen verfolgt und an sich finde ich das schön, weil weil keine Ahnung, äh, ich äh, glaube manchmal auch da dran oder nicht, ähm, wie auch immer, aber bei Tommy war weißt so, du, im Speziellen tue ich mir halt sehr schwer, wie man diesen Typen, der dann später am Set richtig ausfällig wird mit mit seinen, also so alles andere als professionell sich gegenüber seinen Kollegen verhält, dann gibt es diese äh, besagten sechs szenen die, wenn man sie schon in the room sieht, merkt man, wie unangenehm es gewesen sein muss, die zu filmen und das muss ich der Disaster Artist zugestehen, er hat da viele Momente, die sehr ähm, entmystifizierend sind, sehr 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 schonungslos auch irgendwie darstellen, wie, wie gefährlich er ist, wie wie unberechenbar, wie 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 sehr er den Menschen in seinem Umfeld schadet und auch äh, in Bezug zu seinem Kostar ähm, dann eben wie wie hoffnungslos er da ihm unterlegen ist, verloren ist. Ähm, irgendwie ein bisschen so aus Mitleid, ein bisschen so aus, naja gut, du hast mich jetzt nach Los Angeles gebracht, das bin ich dir noch irgendwie schuldig. Irgendwann kommt mit Alison Brie eine, eine Frau, also seine, seine Freundin dann mit rein, die die da, keine Ahnung, nochmal so so die Dynamik aufbricht und dann sorgt, dass sich die die zwei Verbündeten ent, entfremden und keine Ahnung, dann kommt diese, diese übliche Geschichte von finden wir versöhnt wieder zueinander oder nicht, weil schließlich muss ja The Room irgendwann seine Premiere feiern und vom vom Publikum eben zu dem Film gemacht werden, der jetzt heute ist, nämlich diese, diese missverstandene, lustigste, schlechteste Komödie aller Zeiten, was auch immer. Ähm, The Room kommt dabei komischerweise zu dem Entschluss, ähm, da, dass es okay ist, zu, also nee, es ist okay zu scheitern, das ist ja irgendwie schön, aber äh, dass Tommy so in dem Moment der Premiere erst vor die Tür geht und enttäuscht ist, weil das Publikum einfach nur ihn auslacht. Und das ist ja generell die Gefahr, dass dass man sich sehr leicht über diese Tommy Wiseau-Figur lustig machen will. Und ich habe auch das Gefühl, dass James Franco auf diesem schmalen Grat äh, wandert mit, er ist selbst unheimlich fasziniert davon, wie er spricht, wie wie komisch und bekloppt er sich verhält und so. Und und äh, Franco hat vor allem sehr viel Spaß daran, seinen seinen, seinen merkwürdigen Akzent, äh, also man, keine Ahnung, sehr ungeklärt, woher er kommt, wie alt er ist und all diese komischen Sachen und und wie er eben spricht, dieses... Äh, immer so 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 gezogene, äh, keine Ahnung, grammatikalisch nicht wirklich äh, korrekte Sachen irgendwie. Ähm, er hat einen ganz komischen Sprecher in dem Film drauf, der ja aber wenigstens äh, dann soweit authentisch ist, dass Tommy Vesso im echten Leben genauso redet. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Er ist äh, sehr bemüht eben da Tommy Vesso nachzuahmen, aber er schafft es dann endgültig nicht, die Distanz zu, seinen, zu seinem Objekt der... der Faszination zu kriegen, also so, so, schonungslos der Film manchmal ein Porträt dieses Künstlers, Künstlers in Anführungsstrichen, äh, ist. Am Ende findet ihr ihn ziemlich geil und das finde ich unerträglich wieder, weil, weil dann ist der Desaster Artist, der ein Film darüber sein könnte, wie Hollywood funktioniert, wie, 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 keine Ahnung, das Studiosystem funktioniert, dann kommt hier dieser, dieser kleine bekloppte Dude und macht einfach äh, sein Ding und dreht für, keine Ahnung, fünf, sechs Millionen. Dollar einen Film, der, der unabhängig produziert und so dann ins Kino kommt und, und all das, was, was The Room da irgendwie erzählen könnte, wird dann für ein merkwürdiges Happy End aufgeopfert, was darauf besteht Der
1: Disaster Artist könnte ja sein Sagst du mal The Room Oh Gott, ja, ja furchtbar
0: <lacht> äh, The Disaster Artist na Und äh, das Ende ist eben, wie gesagt, äh, sie, sie sind im Saal und dann merken sie, dass die Leute lachen, weil so geht raus und Franco kommt nach, äh, sein Bruder, Dave Franco spielt hier äh, den Coaster. Das ist übrigens auch ein schönes Detail, was mir gefällt, wie wie zwar, äh, wie The Room eigentlich von so zwei ungleichen Typen erzählt, aber von zwei Brüdern irgendwie so so komplett gestemmt wird. Das, das ist irgendwas, was mir tatsächlich gefällt, ganz egal, wie wie James Franco gerade hinsichtlich der jüngsten Anschuldigungen dasteht oder nicht. Ähm... Und dann ist es okay, dass der Film gescheitert ist, denn er war ja von Anfang an als diese Komödie bestimmt und nicht dieses große Drama orientiert an, an James Deans hier, denn sie wissen nicht, was sie tun, wo er ja auch diese You're tearing me apart, Lisa. Äh, das ist ja ein wörtliches Zitat aus dem Film. Und eigentlich äh, macht mich das persönlich fertig, weil der Film dann irgendwie die Auffassung vertritt, ganz egal, was am Anfang deine Intention waren, du passt dein Werk einfach so an, wie es aufgenommen wird. Also das, das macht auch für mich irgendwie... Keine Ahnung, ich bin jemand, der, der daran glaubt, dass ein Regisseur eine Vision hat oder so, dass, dass er eine Geschichte erzählen will und dass er dafür alles gibt irgendwie so. Keine Ahnung, deswegen finde ich die auteur oder so, äh, das ist was, wo ich, wo ich mich sehr gerne dahinter stelle. Und du Room ist dann irgendwie so eine Meinung, tja, und wenn halt die Leute drüber lachen, dann gehst du halt vor und sagst, ja, das war von Anfang an so gedacht und betrügst dich damit selbst, betrügst dich bis dein Lebensende, aber Hauptsache, du hast halt diesen, diesen Kult um dich herum. Also... ähm, ich verstehe es nicht. <lacht> ja, keine <lacht> Ahnung. Ähm, ich, ich weiß nicht, hat mich irgendwie auf der Desaster gefreut, dachte, der, der kann mir da mehr geben und, und irgendwie wirkt er jetzt wie, wie sehr viel Zeit, die vergeht einfach nur in, in diesem Wiederholen der üblichen Geschichten, diesem, diesem Zelebrieren und am Ende halt doch wieder diesen diesem Verfall an, diesen, also keine Ahnung, an diesen, diesen Widerling, Tommy Besson, der, der vielleicht zu Recht einfach keine Karriere bekommen hat. Es gibt eine ganz witzige Szene mit Chad äh, Apatow, der ein äh, Cameo hat und im äh, Restaurant ist und dann, dann kommt äh, hier Tommy hin und äh, will, will, keine Ahnung, will halt irgendwie die Chance ergreifen, ja, das ist der, der berühmte Produzent und Apatow ist dann halt, äh, Entschuldigung, ich bin hier gerade im, im Restaurant, ich äh, esse hier, so so läuft das nicht, du kannst zu meinem Agenten gehen und so und, und er ist dann derjenige, der ihm dann auch sehr, sehr deutlich und bewusst sagen will, äh, ja, es sind halt so viele Menschen hier in Hollywood, die versuchen und wenn du jetzt schon hier so herkommst, dann dann wird das nie was, aber irgendwie will sich The Room dann am Ende nicht diese diese angedeutete äh, Konsequenz eingestehen, dass, dass die Room-Geschichte vielleicht gar kein Erfolg ist, weil in meinen Augen ist die Room-Geschichte kein Erfolg, sondern nur eine Geschichte von, von, keine Ahnung, Selbstbetrug am Ende. Also ich weigere mich zu ähm, äh, zu glauben, du hast ja vorhin schon erwähnt hier äh, diese Golden Globe-Ansprache mit mit YSO und wie er da jetzt überall mit rumgezerrt wird. Und äh, ich wage es mir nicht zu urteilen über ihn, aber ich... In, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er wirklich, äh, dass das für ihn so ausgegangen ist, wie er sich das immer vorgestellt hat, weil, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Ja, es kommt halt darauf an, was man sich von Hollywood erwartet und ja. die Berühmtheit hat er bekommen. Also, und
0: klar, er hat sich jetzt äh, diesen, ich glaube, er hat The Room bestmöglichst ausgeschlachtet. Äh, da ist er vielleicht auch ganz der Geschäftsmann oder was auch immer. Und nicht der große äh, Shakespeare-Künstler, der, der manchmal gerne äh, The Tempest oder was auch immer äh, spielt, während alle anderen drum komisch gucken. und
1: Ich fand die Golden claw szene so fremdschelmen. Das, also. das war echt
0: sehr unangenehm. Und ich verstehe auch nicht, warum äh, James Franco, den ich ja eigentlich mag, mochte, weiß nicht, wie sehr man das in Zukunft noch sagen kann oder so. Ähm, äh, ich ich finde ihn... Äh, ich hatte das Gefühl, dass die James Franco in den letzten, im letzten Jahr sehr sehr... Äh, besonnen hat, seine Karriere ein bisschen überprüft hat, umgedreht hat, weil er ist ja davor aufgefallen, dass er im Jahr ungefähr 800 Filme auf 1000 verschiedenen Festivals hat laufen lassen. Und da hatte ich das Gefühl, dass letztes Jahr so, so hier mit äh, David Simon bei The Dose und so, wo er auch äh, nicht nur Haupt also zweifach Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur, dass er da einfach so ein bisschen so Fokus gesetzt hat. Und das der Art, das wirkte jetzt als, als wäre das endlich dieser künstlerische äh, Durchbruch dem, dem man ja schon lang so ein bisschen hinterher eifert. Also er hatte ja immer mordsambitionierte Projekte. Das Problem bei ihm ist einfach nur, dass er so viel gleichzeitig macht und dann dann fast ein bisschen wie bei Woody Allen, die man nochmal ein Jahr hätte über das Drehbuch schlafen sollen, bevor er halt auf Teufel komm raus was äh, veröffentlicht. Und du Disaster hattest, das dass der ja immerhin das äh, Drehbuch, ist ja jetzt scheinbar als adaptiertes Drehbuch von Oscar nominiert, was ich jetzt auch nicht nachvollziehen kann, nachdem ich den Film gesehen habe. Ähm, äh, keine ich hatte mir immer erwartet, dass das keine Ahnung jetzt der große James-Franco-Meilenstein wird und auch irgendwie ein bisschen mit dieser bitteren Poesie aus dem schlechtesten Film der Zeiten, einen der besten Filme der Zeiten zu machen, äh, wie es jetzt äh, Ed Wood von Tim Burton geworden ist. Aber von all dem ist The Room leider... keine Es ist auch kein Film, den ich irgendwie in einem Jahr jetzt nochmal schauen will. Also so eigentlich ist er komplett vergessenswert und langweilig. Ja, also es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich mhm. äh, da irgendwie, ich weiß nicht, nicht, nicht tiefer rein, reinkommen in die Materie. Und, der, und der
1: Vorteil bei Edward ist halt, dass er interessanter ist als seine Filme.
0: Du meinst jetzt die Figur? Ja, als das? Persönlichkeit
1: ja. ist Edward einfach äh, noch interessanter. Seine Filme sind schon unglaublich. Also ich würde dir auch, im, ich bin kein Fan von diesen guten, schlechten Filmen und so, und ich hatte bei The Room wirklich überhaupt keinen Spaß daran. Ich habe mich ganz noch gefragt, warum, und ich habe den ja mit, mit anderen Leuten geguckt, so schlimm war es nicht. Äh, aber Plan 9 ist einfach, ähm, Wunder, also große Unterhaltung, sozusagen. Äh, nicht so ironische Unterhaltung, sondern, und Edward ist aber immer noch eine größere Persönlichkeit als, als seine Filme. Also aber
0: woher kommt dieser Reflex, weil du gerade sagst, ironische Unterhaltung, also, so, das ist ja wirklich ein weit verbreitetes Res äh, Phänomen, dass sich Menschen gerne etwas Schlechtes anschauen, nur um auf dieser meta-ironischen Ebene irgendwie dann daran Spaß zu haben, wo ich mir denke, es gibt wirklich gute, witzige Komödien. Also, so, das scheint mir ja wirklich ein Bedürfnis bei vielen äh, Kinofans zu sein, sich. Weil man sich da besser
1: fühlt. Ja, weil als man der sich Film irgendwie bei einer, bei einer so lustig, macht. Bei einer richtigen Komödie musst du dich drauf einlassen, musst, wie, wie in meinem äh, Monolog über Hausbann du musst dich auf die Dummheit einlassen, so. <lacht> und äh, dir an sich ranlassen, weißt du, und dein ja. Niveau senken vielleicht auch und dann bist du äh, und dich dem Chaos quasi ins Chaos fallen lassen und die Alma unter den Komödien sozusagen. <lacht> und bei bei ironischem Spaß an Trash dann kannst du dich immer besser fühlen, kannst dich immer schlauer fühlen als die Leute, die den Film vor 50 Jahren vielleicht gemacht haben. Deswegen habe ich auch keine Freude wirklich an Mystery Science, Theater und diesen ganzen Kram, äh, ja, wobei das, das... das ja noch ein bisschen anderes Niveau ist, so. Aber du fühlst dich immer besser. Das ist im Grunde wie Prekariatsfernsehen im Kino. Und das, also, weißt du, man fühlt sich immer schlauer. Ironie ist immer, ich bin schlauer als jemand anders. Also, ja, man kann das natürlich so schauen, aber ist natürlich eine sehr einseitige Erfahrung. Man kann natürlich, wir sollten jetzt auch nicht urteilen, über alle, die das machen, weil... Nee,
0: das will ich nicht, ich verstehe es nur. Also, so also kann ich, ich versuche es ja, ich äh, habe ja Room zweimal eben gesehen, um, um dahinter zu kommen und so. aber ich, keine Ahnung, ich habe damit einfach keinen Spaß und das das ist dann was ich denke ist halt einfach die Zeitverschwendung wo, wo ich mich durch irgendwas quäl von dem ich nie einen Screenshot machen werde dass ich weiß nicht dass ich irgendwann mal auf einer Party so halbherzig zitieren werde weil ich gerade irgendwie merke es funktioniert und dann frag warum? Warum können wir nicht über, wow. über Phantom Threads reden? Oder's? Wobei ich bei
1: The Oma aber hm. sagen würde, dass, was mich da gestört hat, oder was mich was mir bei anderen B-Filmen, C-Filmen mehr gefällt, ist bei anderen Filmen hast, merkst du diese unglaubliche Kreativität, die hineingeht. Selbst bei Ed Wood Filmen hast du irgendwie so das Gefühl, da ist eine unglaubliche Leidenschaft und Kreativität, die in alles hineingesteckt wird. Nur sind die Leute, die es umsetzen, dem nicht gewachsen. Wahrscheinlich. Auch die, die hm. die Ideen haben. Ähm, man muss es erst mal schaffen, Alien-Invasionsfilm, um äh, zwei Szenen mit Bella Lugosi herum zu konstruieren. Das ist da ist Energie drin, das ist Wahnsinn und äh, Kreativität und und so. Während bei The Room, das war für mich so, als hätte ich irgendwie eine schlechte Melrose Place-Episode gesehen, äh, um jetzt wieder 90er-Referenzen anzubringen, die dir überhaupt nichts sagen. Aber äh, da ist also so, so, als hätte er irgendwie ein Schüler Theater Melrose Place nachgemacht und da ist, deswegen hat mir das überhaupt nichts gegeben. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: Letztendlich kann jeder Filme gucken, wie er will, ist das Fazit, muss man schon betonen. Und wer sich da gern so ein bisschen distanziert und so den Spaß an Werken entwickelt, die normalerweise keinen Spaß vielleicht machen, weil für Plan 9 muss man sich nicht distanzieren, der Film macht einfach unheimlich viel Spaß. Aber bei The Room muss man sich distanzieren, um Spaß dran zu haben, ist mein Eindruck. Und der kann das gerne machen. Ich äh, kann mich nicht dran von The Room derart distanzieren, dass ich darauf, dass ich da Spaß dran habe, weil da ist mir das ist mir zu anstrengend. Dann löse ich lieber eine Matheaufgabe. Würde ich
0: sagen hm, ja, oder vielleicht Aufgabe, sollte das. man The
1: Room konsumieren in Form von der Desaster Artist weil ja, äh,
0: das wäre jetzt auch äh, das Fazit weil jetzt ist bestimmt die Frage, warum rede ich dann so viel über den Film, wenn er mir so wenig gefallen hat ähm, er ist schon eine gute Zusammenfassung von diesem ganzen Kult und so und, und so, so geil, Franco und so ihn Tommy weiß so am Ende finden was ich unglücklich finde, desto aufmerksamer sind sie was die, die wichtigen Punkte gibt, um dieses, dieses Kuriosum einfach auf den Punkt zu bringen. Also da, da leistet der Film schon ganz okay, gute Arbeit. Ähm, ich glaube, man geht danach raus und wenn man davor noch nie The Room gesehen hat, kann man sich einigermaßen ein Bild davon machen, wa warum denn das überhaupt äh, komisch ist. Es ist ein bisschen fast sowieso die Trivia-Seite zu einem Film durchzugehen, plus dann am Ende also so der Abspann macht das nochmal deutlich. Wie gesagt, er hat äh, einzelne Szenen aus The Room für The Disaster Artist echt eins zu eins nachgedreht. Und während der Film seine Premiere feiert im Kino, sind diese nachgetretenen Szenen zu sehen. Und wenn dann der Abspann vom Film kommt, von der Disaster Artist sind sowohl die Disaster Artist-The-Room-Szenen, als auch die The Room-The-Room-Szenen ähm, parallel aneinander gestellt, wo dann die die Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich, äh, keine Ahnung, synchron fast miteinander ähm, reden. Es ist halt irgendwie sehr viel Mühe für <lacht> einen sehr komischen Film, ja.
1: Vielleicht hätte er das machen sollen wie Gus Van und Psycho. Er hätte den einfach eins zu eins nachdrehen ja. sollen, du. Das fände ich wirklich interessant, ja. als Filmexperiment.
0: Und wer, wer, wer Cameos mag, ich glaube, der wird in diesem Film auch sehr glücklich. Meine zwei Liebsten sind äh, Zac Efron und Josh Hutcherson. Und, <lacht> und Sharon Stone spielt da auch. Ja, ja, Sharon, Sharon Stone spielt auch. Und, das ist leider nicht und so Nathan gut, Fielder. Ja. ja, es ist ganz auch irgendwie so, irgendwann kommt Brian Cranston in eine Random-Sequenz rein. Und, äh, nee, aber Zac Efron <lacht> ist schon... Genau, The Room ist seit, äh, seit dem gleichen Tag im Kino wie äh, auch, äh, an dem auch Phantom Thread angelaufen ist, das heißt seit letztem Donnerstag. Ja, schaut ihn euch an, wenn ihr wollt, aber seid gewarnt, vielleicht ist er nicht ganz so gut.
1: Ja, das war der vierte, der, wievielte? der, der 33. Wollmilchcast. Wir haben geredet über Phantom Thread. The Sleep Curse und The Disaster Artist. Ja, das war's, ne? Ja. Oh. Als Berlinale. Ja. müssen Wir mal schauen, ob wir vorher noch was machen oder nicht. Ähm, vielleicht können wir auch irgendwann über die Berlinale-Filme reden, die wir jetzt gesehen haben, über die wir noch nicht reden dürfen. Bis dahin äh, wünschen wir euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Ähm, Matthias, wo kann man dich in der Zwischenzeit äh, stalken, um alle deine Nichtreaktionen auf die Berlinale-Filme zu lesen, die noch unterm Embargo sind?
0: Meine Nichtreaktion finde ich auf Twitter, bei Bibelblogs mit 3 und auf äh, das fünftel Tor Und vielleicht auch auf MobiPilot schreibe ich vielleicht auch einen Text zu Berlinale. Vielleicht auch zwei. Oder zehn. Ja. <lacht> das, das werden wir noch herausfinden. Wie, wie gut Transit wird und keine Ahnung.
1: Ja, ich bin äh, hauptsächlich bei Mobi Pilot äh, unterwegs und bei Twitter als Gafferlein. Ohne wieso, bei so, whatever. Und äh, ja, ich habe überlegt, äh, äh, jetzt eine neue Karriere als Kritikerin anzustreben, die Filme nur noch aufgrund ihres Posters bewertet und die gar nicht mehr ah, sieht. Das
0: ist ja schon mal ein guter Hint für was da kommen mag. Ich dachte, du bist die Kritikerin, die das Kino liebt, aber da muss ich dich einfach verwechselt haben.
1: Nein, ich bin da wie äh, der eine äh, Herr in einer Doku der Critics Week, äh, die wir auf jeden Fall empfehlen können, die auch nicht unter Embargo steht, in Search for Oscar. Oder Searching for Oscar. Ach Gott, wieder gut vorbereitet. <lacht> Jedenfalls denke ich, das ist ein großer Schritt für die deutsche Kritikerlandschaft, wenn wir das auch machen.
0: Poster ja. anhand von Filmen bewerten.
1: Filme anhand von Postern <lacht> bewerten und die Filme gar nicht erst schauen.
0: Ja, und überleg mal, wie viel Zeit man da spart. Andersrum jetzt äh, gleich schon wieder hier der, der, der Fall mit Phantom Thread, der ja sehr interessante Poster hat, wo ich mir jetzt angenommen ich hätte nicht gewusst, dass das ein PTA-Film ist. Ich wäre da sehr skeptisch ins Kino gegangen und hätte eher sowas wie... Age ja. of
1: Adeline. Mich erinnern die Poster an ich Age of Adeline. Aber Age of
0: Adeline war ja fantastisch. Ja,
1: genau. Aber es ist ein ganz anderer Film.
0: Ja. Er
1: sieht halt aus wie Age of Adeline, aber er ist eher Marnie Rebecca Adeline.
0: Marnie Rebecca, das ist echt meine Schadenstunde im Wollmilchcast, diese 12. Filme. ich werde nie wieder über Hitchcock reden, glaube ich. Gut,
1: ich werde es auch nicht rausschneiden. Gott sei äh, Dank. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit, gute Filme und schöne Filmposter. Ciao. <lacht> Tschüss.